0: Hey Raini, was machst denn du da?
1: Ach, ich richte gerade ein bisschen neu ein. Weißt du, wenn es hübsch ist, dann kommen auch mehr Leute und du hast mehr Arbeiter.
0: Oh, was ist denn mit deinen Alten passiert?
1: An der Pest verreckt. Kennst du doch, Wohnungsmarkt, eng, alle beieinander, nicht gut.
0: Ah, oh, ja, mir ist auch schon zweimal die Hütte abgebrannt.
1: Pff, Im schlimmsten Fall fängst du einfach von vorne an, machst alles platt, startest ein neues Spiel, dann gut.
0: Weißt du was? Das mache ich einfach, denn es gibt ja eh einen neuen DLC für Anno 1800, Reiche Ernte. Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch nämlich präsentiert von Ubisoft und ihrem Spiel Anno 1800 mit ihrem neuen DLC Reiche Ernte.
1: Ja, Reiche Ernte kenne ich, hatte ich als Student auch häufiger.
0: Mit Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Lache niemals unter meinem Niveau.
1: Ja, in Betracht, dass wir immer einen Porno am Anfang haben, finde ich dieses weißt du, Klopfen Bauer, verstörend.
0: Meinst du, du hast <lacht> das, das richtige Schuhwerk an den Füßen? Da machst du wohl recht haben, Hinnack. Dann hol mir doch mal schnell meine Stiefel aus dem Haus. Wieso ich denn? Kannst doch selber machen. Inak, ich erkläre dir das noch mal. Ich bin der Bauer und du tust gefälligst, was ich dir sag. Ach so. Also los, hol meine Stiefel.
1: <lacht> das ist ein Live-Porno. <lacht> das ist bis morgen. <lacht> <Live> porno <lacht> <lacht> Da, ich will's
0: Schau mal.
1: Tag Mädels. Der Bauer hat gemeint, ihr sollt euch nackig machen, damit ich euch beiden das mal so richtig besorgen kann. <lacht> das glaube ich nicht, dass der Bauer das gesagt hat. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann kann ich den Bauer ja nochmal fragen. Ey, Bauer, alle beide?
0: Natürlich beide! Du Döschbattel!
1: <lacht> ah. Ich frag mich nicht, frag mich einfach nicht es ist, ich weiß nicht mehr, mehr wo es hergekommen ist
0: hast, hast aus du's? dem Arsch wahrscheinlich ja, aus dem Arsch aber trotzdem schön, mein Gott, da muss man auch mal ein bisschen Humor beweisen, Reini. Du bist heute müde, du bist platt, wir haben 22.30 Uhr, du bist nicht voller Energie, du brauchst, weißt du, mein Reini-Bärchen, das kann ich gar nicht ertragen, weißt du, ich möchte jetzt eigentlich nur rüberkommen, möchte deine kleine fettige Plauze ein bisschen streichen, dir eine Fußmassage geben, dass du lächelst, dass du glücklich bist. Ich will Was dass dein ich, Herzchen ich, bin, ich, bin, ich bin
1: ja wirklich ein friedliebender Mensch, ne? Aber heute mhm. bin ich so so am Limit gereizt und gestresst. Ich würde dich so aufs Maul hauen.
0: <lacht> <lacht> und ich habe jetzt die
1: passende Frisur dazu. Also
0: <lacht> das stimmt allerdings. Jetzt hast du noch diesen Nazi-Haarschnitt. Eigentlich geht ja. doch alles rein. Ach mein Reini-Bärchen, sei doch nicht so. Ah. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Haben Sie dir von Dildo King die große, große taschenmuschi äh, <lacht> die doch nicht geliefert? Nein. Muss du dir heute Nein. wieder mit einer Kanne von Matt aushelfen?
1: Dildo King ist ja durch. Wir haben ja, wie du gerade gehört hast, einen neuen Sponsor. Worüber ich mich sehr freue. Ich habe mich. Also ja, einen neuen Sponsor? Ich ja, komm, können. jetzt, jetzt, oh, bla. Ne? Ohne Scheiß, ich habe mich oh wirklich. Da, oh oh <lacht> oh <lacht> ich. Äh, Verrecke. Ähm, die Pest ist wieder da. Nein. Nee, ohne Scheiß, ich habe mich wirklich drüber gefreut, ähm, dass, äh, dass wir äh, Ubisoft als Sponsor gewinnen konnten mit Anno, weil ähm, ich eine persönliche Beziehung zu dem Laden habe, ein bisschen. Mein Schwager hat nämlich damals an den Siedlern 3 mitgearbeitet und da war ich als äh, als junger, also als Jugendlicher äh, war ich bei Blue Byte mal und habe mir das alles angeguckt, bevor es draußen war und so. Und habe ich voll. Also nicht ich wissen,
0: was hat Ubisoft mit Blue Byte zu tun? Blue Byte die Urväter. Deutscher Strategie, Siedler 1, Siedler 2, Siedler 3, Siedler dann leider vorbei. <lacht> ähm, das war ja, war ja äh, Blue Byte, die gibt es ja nicht mehr. Sind die in Ubisoft aufgegangen? Sind die ja, also die, die, die,
1: wurden, die wurden ja gekauft. Ich weiß gar nicht, ob die Marke an sich, also ob diese Marke Blue Byte noch äh, existiert, aber die wurden irgendwann mal von Ubisoft geschluckt. Ähm, aber Ubisoft macht äh, trotzdem noch so die Spielereien weiter, sowas wie Anno zum Beispiel, also ne, das, wofür wir jetzt auch den Spot vorne vorhatten. Anno 1800 habe ich in den letzten Tagen auch dann mal angefangen zu spielen. Ähm, ich bin eigentlich, also der irgendwie ist das komisch. Ne, Man könnte ja meinen, so als Physiker, als äh, analytisch denkender Mensch, wäre ich, ja, ne? ja, wär, wär ich für solche Spiele sehr geeignet. Ich bin manchmal überfordert davon, als ich scheitere ähm, erstaunlich gut dabei. Und wenn ich nicht scheitere, dann sorgt der Kater dafür, dass ich scheitere. Ich habe, wie gesagt, ich habe letzte die Kampagne angefangen. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Stunden gespielt. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann, während ich gespielt habe, ist der scheiß Kater über die Tastatur gelaufen und hat die Geschwindigkeit auf Maximum gestellt und ich wundere mich, warum meine Wirtschaft so an die Wand fährt.
0: <lacht> oh Gott, ein Haus ein Haus die Feuerwehr kommt gar nicht. Scheiße, ich habe gar keine Feuerwehr gebaut. Ja, das ist, ähm, Anno ist natürlich der absolute Wuseltitel. Ich habe das immer gerne gespielt. Ich muss aber auch sagen, ich bin bei solchen Spielen, also Kampagnen spiele ich nie, habe ich schon bei Echtzeitstrategie, also äh, nur, also die einzigen Kampagnen im Bereich Echtzeitstrategie, die ich gerne gespielt habe, waren die alten Command of Conquer-Teile. Command conquer teile aber sonst echt sehr wenig, wo ich mich dran halten konnte. Äh, Warcraft und, und Starcraft. Ja, Warcraft auch, Starcraft auch, aber jetzt bei, bei diesen klassischen Wuselspielen, weißt du, also sowas wie Anno. Oder Siedler oder so, da bin ich der, der immer direkt am Anfang, zack, endlos spielt und gib ihm. Und dann einfach nur siedeln, 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 alles vollpacken, den Wichser ausschalten, dem die andere Insel gehört. Ähm, also ich ich habe jetzt in Anno 1800, ja, Ubisoft war ja so nett, uns das Spiel zur Verfügung zu stellen, äh, das letzte Anno, das ich intensivst gespielt hatte, war das Beste, was ich hier gespielt habe, 1404 so der glaube ich auch erfolgreichste Teil ja der ist auch die, Jahre. die
1: die breite Meinung dass das der beste Teil war wobei äh, anno 1800 glaube ich in der Community äh, direkt danach kommt äh, für mich ist es mein erstes anno das ich spiele und ähm, ich muss sagen ich bin eigentlich auch nicht so der Kampagnenspieler bei sowas also gerade bei so Wuselspielen weil ich finde da äh, ne da geht's halt darum sich irgendwie ein komplexes System aufzubauen ich habe hier aber die Kampagne gespielt ich liebe nämlich die Zeit in der das spielt ich liebe das äh, also so Zeitlich ist das ja ne, Anfang 20. Jahrhundert, also auch wenn es also 1800 ist, halt 1800, irgendwann es geht es irgendwann so Richtung Jahrhundertwende, ne? also 1800 ähm, mit, mit allem Drum und Dran. Ich liebe tatsächlich diese Zeit so kurz vor der Jahrhundertwende und kurz danach, auch wenn dann irgendwann dann mal so 1900 der Erste Weltkrieg kam und so. Äh, ist auch ein bisschen mein Guilty Pleasure. Äh, eine meiner Lieblingsserien ist Downton Abbey. <lacht> Ich? Weißt du der, der der glatzköpfige tätowierte Physiker ja einer der gerne der
0: Monarchie Serien guckt ernsthaft dann hat mich ja nie auch nur ein Scheiß ja das passiert, ist gar, also das ist recht. gar
1: nicht so wirklich also ja doch ist ein bisschen Monarchie bla, also das ist Hä? Monarchie es geht mich um die auch Monarchie nicht, Reini. Nee, nicht, nicht wirklich bei da nee bei Downton Abbey geht es eher um eine Familie also ja eine irgendwie was weiß ich adelige Familie oder so aber es geht eigentlich eher um das Verhältnis der der sehr reichen Familie zu ihren Dienstboten und Bediensteten. Ähm, und auf sowas das, stehst
0: du, ne du, du imaginierst dann immer, dass du der reiche Dienstherr wärst, der mit der Knute in der Hand, nee, ich der ist dem Sklaven <lacht> ordentlich besorgt, wenn er nicht gehört hat. Das, nee, ja, da ja, lacht er, der kleine Wichser. Ne? Nee, das,
1: das nicht, aber ich mag, ich mag wirklich die Zeit und ich mag, äh, ich mag Anno da jetzt tatsächlich, weil das auch genau in der Zeit spielt. Und äh, da auch genauso die industrielle Revolution und so mit reinkommt, also jetzt äh, mit dem DLC, das jetzt auch da rausgekommen ist, eine reiche Ernte, äh, kommt halt, äh, halt industrielle Revolution mit in die Landwirtschaft und so weiter rein. LKW, LKW, Traktoren und Strom und äh, ja. Dings,
0: wie heißt es äh, Eisenbahn. Eisenbahn. Ich, ich, ich
1: mag so. die Zeit einfach sehr. Und deshalb also freue ich mich sehr darauf, das zu zocken. Ich werde das auch, wir werden ja netterweise diesen kompletten Monat von Ubisoft gesponsert und ich werde das währenddessen auch mal auf meinem fast nicht existierenden Twitch-Kanal ein bisschen
0: spielen. Wirklich? Ja, wir man kann hier eh, live beim Siedeln Ja, man, man, kann,
1: man kann mir live beim Zocken zugucken. Nein, das ist vollkommen egal. Wir wollten ja eh mal wieder äh, mal wieder zusammen auch einen Livestream machen und äh, ich werde die Zeit drumherum nutzen, um die Technik ein bisschen zu verbessern und zu zocken. Ich bin das bei der Technik richtig. übrigens ich viel, viel besser geworden. Du nichts nutzt, hast nur nichts davon <lacht> mitbekommen. Je, Bist du für irgendwas gut? Mal ernsthaft.
0: Bin ich was? Ob ich für, für was gut bin? Nützlich. Nützlich. Alter, was bist du denn so eine kleine Bitch heute? Soll ich dich mal ein bisschen slappen? Ich hab ich den ganzen Tag gearbeitet.
1: Ich habe den ganzen Tag geschrieben. Oh, Reini, du, oh, oh,
0: oh warte, so, oh, tränen die mein Gesicht <lacht> Oh, der Deini hat geschrieben. Die Reinhard, ich schreibe gerade ein Buch mit einem wirklich hohen wirtschaftlichen Faktor. Verstehst du? Nicht Adeppenliteratur für die Universität, sondern richtige Literatur. Pulitzerpreiswürdige Grisham-Texte, wenn man so möchte. Ne? Verstehst du? Also einfach ganz doller Shit. Bei dem, also, was ich schreibe,
1: ja, lernt man was.
0: Ja, bei dem, was, man, was ich schreibe, hat man Freude, verstehst du? Ich bringe Freude unter die Menschen. Ja, bei bei, bei mir ist
1: es eher das Gegenteil, man empfindet Leid und Trauer. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab, ich hab übrigens auch äh, an meiner Bürotür in der, in der Uni, wo ich ja lange, lange nicht mehr war, ist ein äh, Bild von äh, Grumpy Cat dran und da drunter steht, I like physics, it makes people cry. <lacht> das war lustig. Das
0: ja. <lacht> Grumpy Cat auch schon tot?
1: Ja, leider, leider. Ach.
0: Gott Gott hab sie selig, die Grumpy Cat. Aber nee, wollte ich gerade kurz sagen, ähm, ich, ich habe sehr gern äh, Anno 1404 gespielt. Ich habe das Neue reingespielt, was immer lustig ist, was auch beim alten Anno schon so war. Die Figurenzeichnung ist wirklich mit der Axt gemacht. Also der Bösewicht jetzt im jetzigen Teil, der ist so böse, der der ähm, ich sag mal so, der, der erwürgt morgens Katzenbabys und schmiert es sich aufs Brot. <lacht> das ist der böse Onkel des, des angesprochenen Protagonisten. Und da denke ich dann immer so, ey Leute, ihr programmiert so ein fettes Spiel, ihr macht da so großen Production Value mit rein, das ist echt gut gemacht alles. Aber den Bösewicht, den habt ihr echt aus dem Kinderfilm rausgeholt. Du weißt du, so einer, der sagt so: oh, oh, du bist jetzt auch auf der Insel, Neffe du, nun werde also ich, ich hab, all deine Ländereien übernehmen. denkst du, Alter, hast du eine Wurst im Arsch? Also was Ich, ich habe mir, hab mir die mal. Story
1: jetzt noch nicht noch nie wirklich viel weitergegeben. Aber ja, das mit dem mit dem bösen Erbonkel ist tatsächlich ein bisschen Klischee. Aber äh, die Frage ist auch bei bei so einem Spiel, ne, bei so einer Wirtschaftssimulation, was willst du da an Story rum stricken? Also vielleicht wird die irgendwann noch mal spannend. Ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich dran. Das, was ich an Tests so zu bekommen habe, äh, erwarte ich das auch nicht. Ähm, aber dar darum geht es bei dem Ding ja eigentlich auch nicht.
0: Nee, es geht nicht, nein, also natürlich geht es nicht um spannende Story, aber... Ich mag, also bei solchen Spielen, was ich schon alleine nicht mag, ist, deswegen spiele ich nur Endlosspiele, ähm, ist, du, du baust da krass was auf, weißt du, in deine Insel, und dann gehst du auf eine andere Insel und baust da irgendwie Weinfelder, also bei Anno 1404 habe ich das viel, dann gehst du in den Orient und baust da Datteln an, und wenn du den Singleplayer-Modus spielst, dann ist es irgendwie vorbei und du musst wieder von vorne anfangen. Da ja, ist halt das, ist,
1: da, das ist jetzt aber in, anders, um, wenn ich mich nicht irre, endet Anno 1800 in einem Endlosspiel, wenn du die Kampagne durch hast.
0: Genau, die endet in diesem Fall in einem Endlosspiel, das habe ich auch gesehen und das finde ich gut, das ja, gefällt mir. Ich auch. Sehr schön. Ähm, aber grafisch echt Butter, muss man wirklich sagen, richtig ja. schick und äh, kann man sich auf jeden Fall geben. Also da, muss man sehr jetzt, schön, da müssen dass wir uns nicht aus dem Fenster <lacht> lehnen, um zu sagen, das finden wir beide ganz gut.
1: Ja, ich finde es sehr schön, dass die Bauern mit Schnaps still ge also, ne, ruhig ge <lacht> glücklich gemacht werden.
0: Realistisch, realistisch die gelagert. Die
1: Arbeiter auch noch, die wollen dann aber auch noch Seife und Wurst. <lacht> so. Ach,
0: se Seife und Wurst, das Motto unseres Lebens, Rani. Ja.
1: Sag, ach man, apropos unser Leben. Ähm, wir waren ja für die von diejenigen von euch, die es nicht mitbekommen haben, ähm, wir waren im Autokino. Mhm. Live. Mhm. Und es war toll. <lacht> ich, war, ich war, seitdem ich 16 du scheinst war, selber nicht mehr überrascht zu so du sein, du
0: Bastard. <lacht> ah, ja, also, äh, ach, Reini, ey, was mache ich bloß mit dir? Ne? Ich, also, Reini, für, von, von die von euch, die das nicht wissen, Reini und ich haben diesen äh, Montag waren wir in Frankfurt im Autokino und es war wirklich schön. Ähm, man muss allerdings dazu erwähnen, dass mein kleiner gefiederter Freund Reinhardt sich einfach komplett weggeschädelt hat, also und ich meine jetzt auch, ach, nee, äh, so schlimm würde ich echt. das jetzt auch nicht sagen,
1: ich war Bist noch komplett du dabei, du
0: Alter, du hast nach, ungelogen, du hattest nach drei Minuten schon drei Schnäpse drin, Reinhard, das war katastrophal, ich habe gedacht, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt mit dem Affen,
1: das war der, ja, hier. aber das, hallo, das, das waren die, das waren alles nur
0: Reste, Reini, du warst nachher so betrunken, wir sind an die Autos gegangen, um uns ähm, noch Fotos mit jedem einzelnen Auto zu machen, du hast dich in jedes Auto reingelehnt und gesagt, Boah, ich bin so betrunken. Ich Das weiß gar nicht Hallo, du, Meine Frau hab macht ich, dich perfekt ich nach. Die hat mich heute Morgen... Du hast krass geleitet Nein. Gelast, ich war seit Jahren nicht mehr so betrunken. Ja, das, das stimmt schon.
1: Das stimmt schon. Ich, war, ich war lange nicht mehr so betrunken. Aber so betrunken war ich dann auch wieder nicht.
0: Oh doch, du warst sehr, sehr betrunken. Ich hatte am nächsten reinigt. Tag
1: nicht mal einen Kater. Also. Ja gut, der
0: hat den Glückwunsch zu seinem ersten antrainierten Alkoholismus. Aber du warst auf jeden <lacht> Fall hart betrunken, Kollege. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich habe dir das ja gegönnt. Und äh, es war ja auch insgesamt... Einfach ein schöner Abend, also ich, wir hatten ja beide einfach viel, viel Spaß, würde ich behaupten. Das auf ähm, jeden Fall. Ähm, wir hatten, ich, äh, da sind Leute 700
1: Kilometer angereist. Das fand ich erschreckend, aber auch irgendwie äh, ziemlich cool.
0: Das war mega cool. Wir haben ja auch den ersten fünf Autos, die da waren, die waren aus Hamburg, aus Augsburg, Grüße ihr Lieben, ähm, haben wir eine Runde Bierchen ausgegeben von uns aus äh, weil wir beide nicht glauben konnten, dass Leute sich wirklich zehn Stunden ins Auto setzen, um sich unsere Scheiße anzuhören. Und was mich noch mehr überrascht hat, also wir haben ja wirklich zwei Stunden nichts anderes gemacht als das hier. Bis auf, dass du zwischendurch mal meine Hand angezündet hast, weil du meintest, das wäre ein cooler Effekt. das könnte Ja, war man doch meinen auch. Reini, ich habe keine Haare mehr bis zu meinem Ellbogen, du Idiot. Du hast mir nicht gesagt, dass Mimimim, du hast gesagt, keine dass Haare Mimi Reini, ich habe schwarz, hör ich habe schwarze Stoppeln bis zur Mitte meines Unterarms, schwarze Stoppeln. Du hast mir die kompletten Haare vom Arm gebrannt. Du hättest du die, erwähnen können dass jetzt, das so heiß wird jetzt
1: kannst, du, jetzt, kannst du beim nächsten, jetzt kannst du beim nächsten Familientreffen zumindest so tun als ob du mit deinen Händen mal gearbeitet hättest
0: <lacht> vielleicht sage ich auch einfach dass ich dein kleines Arschloch gefistet ja. habe <lacht> Reinhard, und da hängen geblieben bin ja das okay das, das wurde heiß, aber es geht.
1: ja ich hatte auch einen schönen Abend also ich fand es insgesamt sehr nett und wobei ich sagen muss schönste
0: Szene nein 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 das dürfen wir nicht vergessen die schönste Szene war wo ich mich über deine fuseligen pisshaare lustig gemacht habe und ich glaube bis heute wird und das wird uns nie jemand man glauben, dass es nicht abgesprochen war, holst du auf einmal wortlos einen Rasierer aus deiner Tasche und rasierst dir ein Loch in den Kopf. Ja,
1: ist schön, ne?
0: Ich habe gedacht, ich, was ist jetzt? Alter, wo bin ich jetzt geblieben? Was ist hier bloß los, ey? Das war so krass.
1: Man, man muss die Latte halt hochlegen, ne?
0: Ähm, ja, man muss die, das ist richtig, aber die, das die war trotzdem die, sehr seltsam.
1: Die, die Frage ist jetzt, wenn wir bei der nächsten Show sind und ich wieder einen Rasierer aus dem, ne, aus dem Hut zauber, was dann?
0: Ja, dann wirst du dir wahrscheinlich deinen kleinen Sack rasieren vor allen Leuten, auch wenn die das nicht <lacht> sehen wollen. Das war auf jeden Fall ein krasser Move, du hast jetzt Glatze, ich kann Glatze, ich mir immer noch ja. nicht so vorstellen, also immer wenn ich zu Bildern von dir masturbiere, sind das immer noch die alten Bilder, nicht die neuen. Ja, sind halt die ich kann mich da noch nicht früher richtig dran gewöhnen, Raini. Du, du,
1: du weißt doch, das war fr früher waren immer mehr Haare, irgendwann so Anfang der 2000er war dann alles glatt. <lacht>
0: Das stimmt allerdings. In den 80er Jahren waren die Damen noch richtig buschig. Also ich habe mal so einen alten Playboy in die Hände gekriegt. Äh, ist nur Garten, die nicht so auch als
1: ist bei den Herren ja genauso im Porno, ne? Die ja, sind ja auch äh, blank. Alles. Alles,
0: alles weg. Ja, ja, da wächst doch nichts mehr. Es gibt ich, ich stand mal vor einem Einkaufszentrum, da war so ein Nagelstudio und daneben war so ein Waxing und da standen ganz viele Damen an. Ähm, die sich, glaube ich, auch, also nicht nur die Beine wachsen lassen und auch Herren, sondern halt auch den Intimbereich wachsen lassen. Und ich bin ja mal gewext. Ich kann oh wachsen ja. richtig aussprechen. Ich bin ja mal live im Fernsehen gewext worden. Und ich kann sagen, jeder, der in dieses Waxing-Studio geht, um sich die Vagina wachsen zu lassen, ist für mich ein Geisteskranker. Weil der Schmerz, wenn man dir die Haarwurzeln aus dem Körper reißt, ist echt nicht geil. Also ja, ich, wirklich nicht geil. Ja,
1: ich, ich glaube, das ist sehr schmerzhaft. Du hattest ja die Brust ne? ähm, Ich was? Hier, ein Brustimplantat? Nein, die Brust Ach so, ja, also das Die wurden ja die, da, da, die, das die, Brust, die Brusthaare rausgerissen. Bei, äh, wie es ähm, Alle gegen einen. Alle einen. gegen einen, genau. Dein ähm, Sexualleben.
0: Hahaha. Äh, <lacht> 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 <Trip back. lacht> Kennst du das? Nein. Nein, es gibt eine herrliche Jeopardy-Verarsche mit äh, Will Ferrell als Jeopardy-Chef, der Trebek, Alex Trebek ist der amerikanische Jeopardy-Moderator und dann haben sie immer drei Prominente da und einer von den Prominenten ist Sean Connery. Und Sean Connery, der Running Gag ist erstens, dass keiner versteht, was Sean Connery sagt, dann spricht er immer, also ist er ja nicht der Originale, sondern Kabarettist, der ihn nachmacht oder ein Comedian. Ähm, und der, muss man eingeben, SNL, Saturday Night Live, Jeopardy, Sean Connery, du bepisst dich. Weil erstens, er spricht immer die Kategorien falsch aus, also komplett. Irgendwie ähm, äh, Pirates and Seemen, also Seemänner, sagt er so Pirates ah. and Seamen, ah. yeah, no. like in your mom, -tribeck. Ah! und er macht sich halt die ganze Zeit immer über über den Moderator lustig, der dann immer beleidigter wird, gibt's und das ist schon zehn Jahre alt, aber es ist sehr, sehr lustig. Äh, ist das Seaman, ein Spot, like oder es davon Ach, davon gibt sieben, acht Stück, die ah, sind aber 20. alle gut.
1: Ja, das, es gab früher echt gute Sachen. Erinnerst du dich noch an, wie noch nochmal die, die Knetfiguren auf MTV?
0: Ah, Celebrity, Celebrity Deathmatch.
1: Deathmatch. Gott, war das Ja, gut. Ich, das ja ich fand das sehr, sehr witzig. Ja,
0: Reini, weil wir beide besoffen breit und 20 waren. Verstehst äh, du, kann man ich hab sich das nochmal gesehen. Kann man geht nicht mehr? Ja, es geht noch, aber es flasht die nicht mehr wie damals. Oder, oder das war die heute hallo, zu, Das wie Jackass, Reini. Das kannst du mit 35 auch nicht mehr gucken, wie du es mit 18 geguckt hast. Ich habe alles von Jackass mit 18, 19. Ich habe mit, mit meinem Kumpel Gag Gaga, mit meinem Kumpel Fries, mit Pede und mit vier, fünf anderen Leuten noch habe ich oben in meiner kleinen Einliegerwohnung Wohnung im Haus meiner Eltern gesessen. Hab Joints gebaut und Jackass geguckt. Das war meine Lebenszeit von 18 bis 20. Die beste Zeit nebenbei. Und also das war wirklich eine sehr gute Zeit. Und ich habe wirklich jede Scheiße, die Jackass oder Camp Kill Yourself oder die Dutzends, das haben wir irgendwann dann auch geguckt. Als wir es Camp gab League, doch nochmal so eine
1: Auskopplung von Bam Majera,
0: oder? Bam Majera, äh, genau, Bam, 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 Viva la Bam, Viva la Bam. genau. Bam, Und äh, jetzt mittlerweile Jackass, da haben sich ja leider einige auch schon selbst erlegt. Äh, der, der wunderbare Ryan Dunn wäre jetzt etwas übertrieben, aber zumindest der denkwürdige Ryan Dunn, der sich mal ein Spielzeugauto ins Arschloch geschoben ah, hat und in eine Notaufnahme lehne lehne gegangen ist, ist. Daran erinnere ich mich noch. Also, super lustig. Wir saßen da, ich konnte nicht mehr voll lachen. Er schiebt sich das Auto in, also für die, die es nicht kennen, hat sich ein, ein Spielzeugauto in den Arsch geschoben, ist in die äh, Notaufnahme gegangen, hat sich renken lassen, saß dann da mit dem Arzt, heimlich gefilmt und der Arzt sagte, sie haben ein Auto im Arsch. Und er so, wie kommt das denn dahin? <lacht> also schon sehr lustige Sachen gemacht. Der hat sich bedauerlicherweise eine Flasche Whisky live auf der Bühne geäxt und ist dann mit 210 Stundenkilometern in ein Auto gestiegen und hat ah, eine arme andere Seele noch mitgenommen. Ah. Das ist ja das Problem. Auch Bam Hast du mal gesehen, wie Ben McGarrah mittlerweile aussieht? Nee. Ja, dann gib doch einfach mal Reini. Meine. Kennst du noch Ben McGarras fetten Vater, Phil? Ja, natürlich. Ja, Ben McGarras ist jetzt eine Mischung aus Onkel Vito und Phil. Gib mal Ben McGarras 20, 2018. Ja, 20. nee, nicht 20, jetzt ist schon wieder besser. 2018. Gib mal Ben McGarras 2018. 2018. Rein. Okay, er hat ein bisschen zugelegt. Nee, er hat nicht nur ein bisschen zugelegt, Der war jetzt jahrelang Alter. drogenabhängig. Ja, das ist noch eins der Fotos. Die sind noch besser. Oder Ben McGarrett krass Crank, da. Okay, nee, ist schon krass, so. wenn man weiter
1: runter scrollt, geht das. Ja, äh, ja, ja, ja. Das äh, ist nicht gut. Krass. Ne? Und äh, das ist
0: Ben McGuarra, wirklich der damals ja so der attraktive Jungspund war in der in der Truppe äh, nicht gut gehalten. Der ist halt auch, der war ja sehr eng befreundet mit dem äh, mit dem Ryan Dunn und ist daran zerbrochen irgendwie, aber auch an vielen anderen Sachen zerbrochen so ne und Oh, oh Gott,
1: hast du mal Johnny Knoxville 2020 eingeschrieben? Ja, Johnny Knoxville ist
0: halt jetzt der Daddy, ne? Der ist jetzt 59 Jahre der, alt Der, oder der so. Daddy Johnny Knoxville. Eigentlich heißt
1: er Philip Clay. Ey, das sieht aus wie ein Doppelgänger von Conny Dax. What? <lacht>
0: ja. Es kann keinen zweiten Dax geben. Warte, ich schick dir äh, gerade mal einen Vorschlag. Mach mal, mach mal. Johnny
1: Knoxville 2020.
0: Oh, warte mal, Johnny Knoxville. Johnny, äh, kennst du eigentlich die Ursprungsgeschichte, wie es zu ähm, oh äh, Dings kam?
1: Nee, können wir gleich. Ich 20. möchte ich möchte bitte kurz, dass du dir einmal Johnny Knox 20 2020 Ach du
0: dicker den. Shit, Alter. Ja. Nee, der sieht eher aus wie Tante Karen. Ey, ich ich also Der ich, sieht aus wie jemand, der sich beim Burgerladen beschwert, weil weil er drei und nicht zwei Gurken aus seinem Burger hat. Was, also der äh, sieht nicht aus wie Johnny Dux. Finde
1: ich schon. Was, eine ähm, äh, äh, kleine Frage, was war für dich das ekligste oder denk also das, wo du dich am meisten Klo, noch dran erinnerst? Das Klo. Das, das, das Klo? Okay, ja. ja, also da muss du. Du weißt, dran, äh, welches Klo ich mache. Mein, ja, ja, oder? ich weiß, da musste ich dann denken, als wir am Freitag ähm, hinter der Bühne ähm, <lacht> ne, unseren äh, Backstage-Bereich hatten mit einem Dixi-Klo. Da musste ich tatsächlich an Jackass denken. Und Lass ja, uns kurz erklären, was das Klo war. Das Klo war folgendes: Die haben Scheiße, also das ganze Team hat wochenlang, glaube ich, auf, ist auf ein Dixie-Klo gegangen, die haben zusätzlich noch Scheiße Sonne gesammelt, das, um ja. das voll zu machen. Und dann, äh, ja, ich weiß nicht mehr, wer hat sich reingestellt? Johnny Knoxville, oder? Johnny
0: Knoxville hat sich da drin festgebunden, die haben es an zwei Gummibänder in die Luft geschossen, 100 Meter hoch. Und ihm ist einfach die Scheiße, die vergorene Scheiße seiner Kollegen um die Ohren geflogen. In ja. jede Ecke. Dieses und das, ich glaube jetzt auch einer von denen ist mal in der Köttelbecke schwimmen gegangen. Das fand ich auch heftig. Ey, ich habe ja sogar Stevo mal live gesehen. ne? gar
1: nicht mehr. Ne? Echt? Ja.
0: Wo denn? Ich habe Stivo vor drei, vier Jahren hier in Köln live gesehen. Ich kann ja durch meinen Job relativ oft zu Veranstaltungen so, bei den Veranstaltern kommst du rum, hast du Bock da zu gucken, gehe ich manchmal zu Konzerten und dann hat er gesagt, er hey, hast du Bock zu Stivo. Ich so, ja, okay, also bezahlen Was würde ich macht dafür der nicht. Denn? Ja, also Stivo kommt auf die Bühne, der ist jetzt Veganer und hat seinen Lifestyle geändert, nimmt auch keine Drogen mehr und so. Stivo war der, also für die, die es nicht kennen, von den Geisteskranken bei Jackass, die sich selbst getasert haben und in den Scheiße geschwommen haben. Stivo war der, der einfach noch mal einen oben drauf gelegt. Ich glaub, hat, wo du gesagt hast so Ich glaube, der hat seine Arschbacken
1: zusammengepierst, oder? Der hat seine
0: der hat seine Arschbacken zusammengepierst, der hat sich sein eigenes Gesicht also nicht klein, sondern tätowiert. in ja. Dinner zwei Größe auf auf den Rücken tätowieren lassen und zwar nicht mal das, sondern auch nee, warte, nee, den Smiley, glaube ich, hat er sich da drunter tätowieren lassen. Er hat sich auf einem Jeep, der über eine Buckelpiste vorhat, tätowieren lassen. Der hat, sich, der, hat sich ein, der hat sich ein totes Huhn an den Oberkörper gebunden und ist beim weißen Hai ins Meer gesprungen der, also der hat nur Scheiße gemacht und Stevo, die Show ist eigentlich genial konzeptioniert der kommt raus, spielt vielleicht 60 Minuten erzählt eigentlich nur interner so ne? ja der hat sich, also ich habe mit Kid Rock gekokst und dann erzählt er wie es ist mit Kid Rock zu koksen und so und dann sagt er, ähm, ja jeder der ein Autogramm von mir will nach der Show und das wollen natürlich dann alle äh, der muss aber einen meinen Merchandise-Artikel kaufen und dann anstatt Merchandise zu machen normal, also da steht ein T-Shirt-Stand, baut er den ganzen Merchandise auf der Bühne auf, alles, was es gibt, T-Shirts, Tassen, Bücher und dann sagt er so, hier, das kriegt er, wenn ihr nach vorne kommt, kriegt er das für einen 10er statt für 15 und ähm, dann habe ich auch mit dem Veranstalter gesprochen, die haben gesagt, die, die verdienen an diesem merch den er auf der Bühne verhökert und dann immer mit einem Foto, das er schießt und das nachher online gestellt wird. Also nicht du machst mit ihm ein Selfie mit deinem wackeligen Handy, sondern er hat so eine Profikamera, die hält da mhm. hin, macht immer den gleichen Gesichtsausdruck, total amerikanisch, macht dieses Selfie, du wirst weitergeschoben, kriegst dein Buch für einen 10 statt für 15 und gehst raus. Und die verdienen mit dem Merch mehr als mit dem Rest, haben sie gesagt. Okay, krass. Also und da merkst du halt, was für ein abgefuckter Geschäftsmann das eigentlich ist. Also ich fand, das hat mir gar nicht gut gefallen. Also keine Nähe zu den Leuten, keine glaubhafte Nähe, sondern diese amerikanische Scheiße. Irgendwie dieses amerikanisch unechte Kacke. Und ja, die Geschichten haben es jetzt auch nicht so gebracht. Also ein paar Sachen hat er dann doch, dann ist er, hat er auf einem Tisch, hat einen Tisch aufgebaut auf der Bühne. Hat sich Schlittschuhe angezogen, sich die, die Augen zugebunden. Und hat auf dem Tisch auf Schlittschuhen äh, gesteppt. Und ist auch natürlich von dem Tisch gefallen, die Bühne runtergefallen. Okay. Und so. Und das wollen die Leute natürlich auch sehen. Ne? Sag
1: mal, damals das mit der, mit der Toilette. Kann es sein, dass das auch Stevo war?
0: Nee, das war 100 Pro Johnny Knoxville. Echt? Dann,
1: hat's, dann hat Stevo nochmal gemacht für Jackass 3. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, was war denn dein Lieblingsekelding?
1: Äh, mein mein Lieblingsekel kann ich mir noch. Also, ich hab's, als ich es gesehen habe, habe ich wirklich fast gekotzt. Und das ist mir sonst noch nie passiert. Und zwar das
0: Omelette. Oh, das Steve... Steve England hieß der ich, ich, oder Jeff England?
1: Weiß ich nicht mehr, John das ist, England. warte mal, ich... ich Dave äh.
0: England. Dave England frisst, ja, auch legendär, auch einer ist der äh, Kifferabende mit meinen Jungs. Also wirklich richtig, ja. also das er, ekligste, er frisst was alle Zutaten eines Vomlets, eine ganze Zwiebel, eine ganze Tomate, kippt sich fünf Eier in den Hals. Also wirkt es as wirklich, the wirkt, das, <lacht> wirkt es komplett runter, kotzt es in der heiße Pfanne und frisst es nochmal. <lacht> ja, Reini, danke, dass Ah, oh, das, so das, das, halt ne? das ist wirklich, das ist schon hart. Also, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nee. Ah. Das ist ein Womlet, ey, ja. Ja, eine schöne Erinnerung. Ähm, da, daran erinnere ich mich sehr gut an das Womlet. Ähm, oh, wenn ja. ich das
1: gerade, wenn ich das im Femm-Dem-Wiki Fem richtig sehe, gibt es auch noch eine Version, wo Steve Owen noch was von dem Omelette ist. Oh. Also, was oh, man halt sagen muss, was durch. man heute
0: als Erwachsener irgendwie da nicht mehr so connecten kann dann, oder als als zurechnungsfähiger Mensch, <lacht> ist, äh, dass sie. Also die Ursprungsbewerbung von Johnny Knoxville war wirklich, der war ja der Urheber so gesehen, der hat ein Video von sich an der MTV geschickt, wo er sich selber mit so nicht tödlichen Aufhaltewaffen, also äh, ah, ja, ja. Tränengas, Elektroschocker, selber malträtiert und hat es an der MTV geschickt und hat gesagt, mach doch was draus. Und dann kamen die gemeinsam irgendwie auf den Weg: so, wir stellen eine Truppe zusammen, machen Jackass. Ähm, ich kann mich ah, heute darüber noch teilen ja? hm
1: die sind damit Millionäre ja, geworden. Ja, alle, alle,
0: alle richtig reich geworden so ne. Ähm, und auch keine Idioten im Endeffekt Geschäftsmänner so ne. Aha. Aber gut. Äh, Ein Teil meines Lebens. Ich habe das gerne gesehen. Jetzt bin ich zu alt dafür. Aber in Gottes Namen ne? ähm, ist halt schade, wenn man so Ben Mcguera sieht oder Ryan Dunn, dass es das dann doch irgendwie bei manchen so gar nicht funktioniert hat. Ne? Also äh, Ryan Dunn zum Beispiel, das ist ja einfach tragisch. Also ja, aber noch also tragisch solche, ist, dass er jemanden mit in den Tod gerissen hat, aber trotzdem
1: Also solche ey. Figuren hast du ja immer ne? also gerade wenn, je, je mehr in der Öffentlichkeit je reicher, desto mehr Zeit, desto höher die Gefahr abzuschmieren und wenn die dann abschmieren, dann erfährst du es halt auch Ne?
0: Wie wir bei der Rheini, Ne? wenn ja. der Podcast größer wird, nächstes Jahr du und ich teilen uns irgendwie eine schöne Packung irgendwo am <lacht> Hauptbahnhof da hast du deine Frau kennengelernt, die kann ja rennen begleiten <lacht> <Ein> Widerwärtiges <lacht> Stück <lacht> ach Reini Bärchen ey. es ist so schön, weißt du, du bist mein kleiner Fels in der Brandung, wirklich oh. Oh. ja, ja. ich habe die Live-Show mit dir sehr genossen ich, ich habe zwischenzeitlich gedacht, wenn also sagen wir es mal so, wenn meine Managerin da gewesen was sie zum Glück nicht war, hätte sie es abgebrochen <lacht> echt? Wir, die wäre auf so. die Bühne gegangen, hätte gesagt, so, wir machen jetzt Paul Reinhard, du hast dir stink besoffen. Die Haare Na, nein, das stimmt so nicht. Ich war vollkommen zurechnungsfähig. Nein, den, doch. Reinhard, wie, weißt du, wie viel Schnaps du getrunken hast? Ich habe es mir auf Video angeschaut, Schatz. Ja, 15? Ja, 15 ja, ja, passt ich doch. Nicht. Hallo? 15 <lacht> Päckchen, Reinhard und Bier, drei Stück. Ja, aber es war auch In der zwei Show. Stunden Live-Show, Reinhard. Ja, das war lang das geht, das ist einfach, wir sind professionelle Bühnen da. Ja, das, verstehen? Wir sollen äh, da ich die habe Leute da jetzt kein halten, Doppelkorn nicht besoffen, oder so, ich
1: habe da jetzt nicht irgendwie 15 Pintchen Doppelkorn oder so getrunken. Das war Danziger Goldwasser und Walter. Das hat 40 Prozent, so.
0: Reinhard. Nein. Natürlich, Danziger Goldwasser ist Korn, du Panner und da, das ist Kräuterzeug. das ist Kräuter drin. <lacht> genau, ja. Also ich glaube,
1: bei der nächsten Show würde ich, würd ich äh, Bier und dann, das reicht. Ein Bierchen. Bierchen und ach, du willst die Leute bei der nächsten Show enttäuschen oder was? <lacht> nee, bei der nächsten, wir können, wir können ja ein Trinkspiel machen bei der nächsten. Ne, also, dann werden wir, aber dann werfen uns die Leute auch wieder vor, wir sind Drogenfeierlichen. Finde ich auch nicht gut. Ich finde, Alkohol ist ja tatsächlich ein Problem in unserer Gesellschaft, dass, hey, Alter, das hat wirklich 40 Prozent. Ähm, Alkohol. <lacht> 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 nee, ähm, äh, ohne Blöste, Scheiß. Also, ähm, Alkohol ist äh, die akzeptierteste Droge in unserer Gesellschaft, aber leider äh, auch eine sehr, sehr gefährliche.
0: Ja, Reinhard, schön, dass du jetzt nochmal ausholst, hier so ein, so ein Karl lauterbach
1: Wir können uns bei der nächsten Show auch ein Köpfchen nach dem anderen
0: aber <lacht> Leute, dann wir, haben uns es es ist, wir haben uns entschieden, <lacht> ja. dass es pädagogisch nicht wertvoll ist, äh, da, hier irgendwie Alkohol zu konsumieren, deswegen gebe ich dem Reinhardt jetzt ein Handy und wir ballern uns weg. <lacht> <lacht> kennst du das noch? Papa? <lacht> Papa kommt, kennst du das noch? ich war
1: Raucher, da brauche ich, ich habe einfach Ach so, so
0: Okay, ja gut, aber äh, zu den Zeiten, als als ich damit begonnen habe, Joints zu bauen, da war, ganz am Anfang kriegt man ja, also wenn du kein Raucher bist, kriegst du es ja nicht inhaliert. Ey, du hustest Oder du kriegst Tode, inhaliert ne? und verhustest und hustest dich kaputt, genau. Und ich weiß noch, dass mein Kumpel Schabbert mir damals, äh, wir haben äh, das erste Mal gekifft, so mit 13, glaube ich. 13, wie?
1: 14. Das ist eine interessante Frage, wie? Wie hast du das erste Mal gekifft?
0: Ein Joint. Okay. Wie denn sonst aus dem Apfel oder was?
1: Nee, bei mir war es eine Bon. Das,
0: das erste Mal? Ja. Eine bon. ja. Ui wolltest mal wissen, kleiner sa Hase. Sa sag mal
1: so, ich war bei meinem Schwager, der bei Bluebyte gearbeitet hat.
0: Ja, so, bei <lacht> dem <Sch> <lacht> Deswegen hat Siedler 3 so viele Eröffnungsfehler ja, gehabt. Natürlich. Das ist nämlich mit <lacht> richtig vielen Bugs rausgekommen, weil er die ganze Zeit breit war wahrscheinlich. War, wahrscheinlich war er die Qualitätskontrolle und das hat nicht nee, so ich funktioniert. Weiß gar nicht, was
1: er, nein, aber äh, nee, zu der Zeit hat er noch nicht bei Bluebyte gearbeitet. Da, ich weiß gar nicht, wo der zu der Zeit war egal auf, äh, auf, den jeden Zug, Reinhard. Ach, äh, auf jeden Fall nein bitte auf jeden Fall äh, als ich das erste Mal ähm, ich weiß gar nicht oder war das war das habe ich vorher schon nee es könnte aber da, da war ich auf jeden Fall das erste sag wir so da habe ich vielleicht nicht das erste mal gekifft aber da war ich das erste mal richtig breit
0: richtig <lacht> ja, so also, so liebe mit, Kollegen so äh, mit richtig, richtig breit ich kann jetzt nicht aufstehen. <lacht> das war mein Junggesellenabschied, rein. Reinhard. Daran erinnere ich mich recht. Ja, genau. aber mit zwei Joints in den Ohren, die wir da reingesteckt haben, auf der Wiese lagst und sagst, ich kann meine Beine nicht mehr spielen. Und ich hatte auch so eine geile Aktion. Dann das war dann, aber auch, dann, das war auch ein bisschen hart, Kumpels, oder? Also, wie, war ein bisschen, ja, natürlich war es hart, aber es war ja auch angedacht, dass es <lacht> ja. hart wird. Also wir sind, ja, wir sind nicht nach Amsterdam gefahren, um ins Römermuseum zu gehen rein, sondern uns ordentlich wegzuknallen. Und das hat auch funktioniert. Ich war ja. auf einem anderen Junggesellenabschied äh, mal in, in Amsterdam, äh, da warst du leider nicht dabei und das war auch sehr schön, aber da waren so ein paar Halbstarke bei und das klingt jetzt so als welchen Daddy, aber die waren halt noch jünger als wir und die wollten es halt richtig wissen und die haben dann auch gekifft, gekifft, gekifft und äh, weil das noch nicht reichte, haben sie dann noch… Ähm äh, hier, äh, um 5 Uhr morgens, wir sind alle ins Hotel gewankt und die beiden Typen, beide so Mitte 20, meinen so, ja, wir haben ja auch noch Pilze am Start. Oh, oh Und Gott. ich so, Leute, ey, wir haben 5 Uhr morgens, Pilze ist was, was man, wenn man das überhaupt tut, dann setzt man sich ans Meer, die Wellen streichen an einem vorbei, Sonne geht auf.
1: Das kann man auch so machen, aber man sollte es nicht machen, wenn man die ganze Nacht schon durchgehauen hat. Also
0: das nee, ist nicht das gut. soll man wirklich nicht tun. Ne? Nee. Und dann und dann haben die sich das wirklich vor dem Hotel, vor dem Hotel One in Amsterdam auf einer Parkbank reingetan. Und am nächsten Morgen kommen wir aus diesem Hotel, ist wirklich passiert, wir kommen aus dem Hotel raus. Die beiden waren nicht zu finden. Und sie saßen nackt, starr gefroren auf dieser Parkbank. <lacht> und wir sind hingegangen, die Klamotten lagen vorhin. wir sagten, Alter, was ist los bei euch? Es ist alles in Ordnung. Und ich denke so fuck, ey, was ist mit diesen Leuten los? Ich kannte die nicht gut, es ne? war einfach nur mega unangenehm. Ähm ja,
1: das ist eine, eine, eine Nummer zu viel, also äh, generell, ja, also, also auch, auch, auch bei allem, was, was so in die Richtung geht, ne? also so äh, also ne? äh, kiffen oder irgendwie trinken, ja trinken ist auch schon schwierig, aber so, das geht alles noch, aber irgendwann, wenn du, wenn du, wenn du so Sachen nimmst, die, die deine Wahrnehmung tatsächlich auch beeinflussen, sollte man sich das gut überlegen, was man tut, wann man es tut und mit wem und in Kombination mit was sonst.
0: Äh, total. Ja, ja klar. Das, ja. Und äh, man sollte, ich will auch Drogen hier nicht verherrlichen. also auch äh, mit Kiffen etc. Äh, sehe ich alles nicht unkritisch, habe ich alles in meinem Leben mal erlebt, ähm, bin auch kein Feind davon, äh, verteufel das auch nicht. Ich glaube, dass auf Alkohol mindestens genauso viele schlimme Dinge passieren, wenn nicht deutlich mehr als zum Beispiel auf Haschisch ähm, Heutlich, weil das andere also, Wirkmechanismen hat. Aber, wenn, wenn du
1: die beiden Sachen miteinander vergleichen möchtest, also Alkohol ist um Längen schlimmer als Cannabis, um Längen. Ähm, also, Statistisch,
0: ne, aber das ist natürlich jetzt auch wieder, dann schreiben uns Leute, die eine Psychose von, von Cannabis bekommen haben. Ja klar, haben, dann es ist es halt bei, allem, ne?
1: äh, bei, bei allem, bei ist die, allem ist die Dosis das Gift. Ne? Ähm, <lacht> dummer Spruch, aber es äh, ist ja tatsächlich so, ne? Ähm, mir hat auch jemand geschrieben letztens über Twitter, dass, dass ich Drogen doch zu sehr verharmlose und so weiter, bla bla bla. Äh, sehe ich anders. Nee, tue ich nicht. Ich finde nämlich eine Verteufelung davon und eine Tabuisierung viel, viel schlimmer, als offen darüber zu reden. Weil, naja, es äh, gibt
0: Forderungen, zum Beispiel alle auch jetzt schwerst äh, Substanzen wie Heroin und so äh, frei verfügbar zu machen. Ne? Und das da bin ich wieder, immer vorsichtig. Ja, nee, also, das, das, das
1: finde ich, find ich problematisch, weil da bekommst du irgendwann Probleme, wenn du sie mal äh, abbekommst und das nicht einvernehmlich passiert, also frei, nicht freiwillig.
0: Ähm, ne, wenn ja, du, und selbst, <lacht> ja, nicht nur wegen nicht freiwillig rein. ich finde auch zum Beispiel bei sowas wie Heroin, also Substanzen, Ja okay extremst suchtfördernd sind. Also wo du wirklich einmal probierst und bist drin in der Spirale. Das ist ja nichts, was du nimmst und dann kommst du da wieder raus. Und wenn du das einmal genommen hast... Ja, so Sachen, äh, Sachen, die so enorm Problem. stark
1: abhängig machen, ja, sollte man, ne, also da, da hört es irgendwann auf, aber ich finde trotzdem den Umgang, äh, den wir mit, äh, mit Drogen in Deutschland haben, äh, hochgradig problematisch und auch echt schwierig. Vor allem, wenn man sich mal anguckt, was für qualifizierte Leute in Deutschland Drogenbeauftragte der Regierung sind. Ne, also wenn du dir, wenn du dir mal ein Interview nach dem anderen gibst, das ist pure Comedy. Also das kannst du nicht ausdenken, sowas. Also, ne, das ist als ob, ein, äh, als ob ein Blinder dir von Farben erzählt. Also wirklich, wirklich schlimm.
0: Ja, klar, Leute, die das keine ist, Ahnung davon haben. Aber ich meine damit einfach nur, sowas wie Heroin oder Mess sollte man aus meiner Sicht nicht.
1: Nein, nein, nein. Nein, nee, sollte man, dann, man auch Stell dir
0: nicht. vor, du würdest es legalisieren. Menschen sagen: Ja, gut, ich äh, weiß ich nicht, ich bin jetzt auf einer Feier und das hat hier einer am Start und ich bin gut drauf und ich habe schon zehn Bier drin und warum soll ich mir jetzt nicht auch einfach mal eine Spritze setzen oder Heroin rauchen? Geht ja auch. Und <lacht> am nächsten Morgen wachst du auf und bist schwerst substanzabhängig. Das nee, kann man nicht legalisieren. Nee, nein, legal, nicht so nein, legalisieren
1: sollte es nicht. Man sollte aber auch nicht davon ausgehen, dass nur weil es nicht legal ist, es nicht passiert. Ne, das ist ja, äh, also ich meine, das ist zum Beispiel was, was mal einer der Drogenbeauftragten der CDU, glaube ich, gesagt hat. Äh, wir, können, ähm, äh, wir können Haschischen nicht legalisieren, weil das ist ja illegal. <lacht> ne? also, ja, das ist, ist auch so. ja recht. Ne? Ist, äh, ne? Komm mal her, ja, <lacht> <lacht>
0: ja, gut, aber ja, ich mein, dir, äh, klar, wenn du also, dann die Drogenbeauftragten äh, der CDU siehst, die glauben, dass eine Kräuterzigarette lebensgefährlich sein kann, dann denkst du auch so, es muss weder der Ganja-Onkel aus dem Kindergarten sein, noch noch die, aber also ich
1: habe ich hab auch Freunde, die äh, ne, die psychotisch irgendwie auf weicheren, sagen wir mal in weicheren Drogen hängen geblieben sind. Ich habe Freunde, die, äh, die ihr Leben weg, also äh, verbockt haben zum Großteil, weil die irgendwie äh, Anfang der Oberstufe äh, deutlich zu viel gekifft haben und ihr Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen haben. Ne? Ich habe aber genauso gut, habe ich Freunde, die irgendwie mit Mitte 20 äh, bei WOW abgestürzt sind. Ne? Also die 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 Gründe, warum du irgendwann dein Leben nicht mehr auf die Kette kriegst, die liegen nicht an der einzelnen Sache, die du tust, sondern sind immer eine Kombination. Du kannst mit allem abstürzen. Ich kenne auch genug Leute, die, die einfach viel zu viel essen zum Beispiel. Ne? Und äh, sich, also sich selbst um äh, mehrere Jahre ihres Lebens berauben dadurch. Ähm, es gibt ja, so gut, viele du kannst Möglichkeiten jetzt, du sein kannst Leben. Jetzt zu einen Cheeseburger
0: nicht mit Heroin vergleichen. Ne? Nein, also, ich rede auch nicht von Heroin, kannst,
1: aber ich rede, ich rede von sowas wie äh, zum Beispiel Cannabis oder so. Oder Alkohol, den wir halt in großen Mengen ja, gesellschaftlich akzeptiert ja.
0: Aber, also ne? trotzdem ist die Frage, wie man mit Alkohol umgeht, das ist natürlich auch schwierig. Ne? Also du kannst es in Anführungsstrichen, tabuisieren. Du kannst, kannst Prohibitionen äh, verhängen. Das hat in der Geschichte der Menschheit wirklich nie funktioniert. Also, die Prohibition der 20er Jahre, nee, hat ja nicht. viele Kartelle erst möglich gemacht. Capone etc. hat seine Milliarden damit verdient, äh, Chicagos äh, Prohibition zu umgehen und so. Also das ist einfach, äh, wenn du anfängst, Alkohol zu verbieten, dann nimmst du den Leuten so eine, so eine sehr grundsätzliche Sache in ihrem Leben, die viele Menschen als Genussmittel nun mal nutzen, und dadurch machst du im Endeffekt nur den Schwarzmarkt auf. Ja, aber das aber, ist für
1: Cannabis genauso.
0: Ja, aber was, Raini, was wäre denn der Vorschlag eines klügeren Umgangs mit Alkohol? Du könntest sagen, wir erhöhen den Preis massiv. Ja, teurer ne, machen, wie jetzt, ist schon mal ja, gut. Ja, D Dänemark, Schweden, ja, aber Reini, die setzen sich dann aufs Schiff, fahren hier rüber und kaufen 40 Flaschen Ko Korn dann äh, in Flensburg.
1: Ja, natürlich hast du das, aber du hast es trotzdem in der breiten Masse, kannst das schon mal äh, ein bisschen mehr eindämmen und das Geld, was du mehr einnimmst, kannst du in Suchtprävention
0: stecken zum Beispiel. Aber was ist denn, Reini, jetzt ganz ehrlich, was ist bei, bei Alkohol jetzt Suchtprävention? Diese peinlichen Werbespots, wo äh, 30-Jährige die 15-Jährige darstellen sollen in so einer schlecht ausgeleuchteten Dorf, nee, die, die, die aber im Fernsehstudio
1: ist. Die sind peinlich, aber ja. ähm, Suchtprävention heißt alternative Angebote für Jugendliche zum Beispiel. Ne? Also das, äh, das, das Problem ist ja nicht, also es gibt ja viele Probleme, ne? ähm, das Problem ist aber nicht nur irgendwie der, der 18-Jährige, der sich irgendwie bei der Abi-Party äh, den Schädel weghämmert, sondern das Problem ist irgendwie eher der 14-Jährige, der, äh, ne, auch wenn er eigentlich nicht dürfte, äh, sich trotzdem weghämmert und vielleicht darauf also, ne? ein paar Gehirnzellen zu viel ein, einbüßt. Ich meine, wir waren auch nicht mit 18 das erste Mal betrunken.
0: Ich habe dir erzählt, wenn ich das erste Mal betrunken war, ja. eigentlich. Äh, deutlich davor. Ja, ähm. das ist,
1: es ist also das, das Problem, dass ich mit, also de, dass ich mit der, also mit Drogen oder Alkohol ja generell bei uns habe in der Gesellschaft, also zumindest hier in unserem Land, ist, dass Alkohol vollkommen normal ist und es eigentlich schon eher unnormal ist, wenn du irgendwie mal nicht trinkst. Ne? Also guck mal, ich, konnt, ich, ich, konnte, mich, ich konnte mich bei einer eine Live-Show auf eine Bühne setzen und, <lacht> und mir die Schnäpse, die von meiner Hochzeit übrig geblieben sind, halt so mit dir nach und nach reinkippen. Hätte, also würde ich das Gleiche machen, mich da hinsetzen und irgendwie ein Joint nach dem anderen äh, rauchen, wäre das ein Riesen, also nein, ein Riesenskandal wäre es heutzutage auch nicht mehr. Aber es wär, nee. würde auf jeden Fall anders wahrgenommen.
0: Ne? Äh, also diese ganze, ganze glaub... Haschisch-Situation in Deutschland ist ja schon seltsam. Ich war gestern joggen und kamen an ein paar Jungs vorbei, die saßen in der Parkbank und dann hat jeder einen Joint der dann drochst es aus dem Abstand von 20 Metern. Also du es sofort, okay, die Jungs da vorne sind gerade, haben sich einen gebaut und kiffen gerade. Ich bin der Letzte, der hingeht und sagt, was macht ihr denn da? Ähm, geht geht mich auch nichts an. Aber ich meine damit die Tabu, in Anführungszeichen, Tabuisierung oder eigentlich ist es ja wie eine verdeckte Legalisierung. Du darfst halt keine 500 Gramm dabei haben, aber deine genug, um dir einen Joint zu bauen, äh, darfst du dabei haben und das Schlimmste, was passiert ist, dass die Poli äh, Polizei das konfisziert, wenn sie dich überprüft. Ja, aber das,
1: das Problem ist, dadurch, dass es nicht legalisiert ist, bin ich darauf angewiesen, es irgendwo auf einem Schwarzmarkt zu kaufen. Das heißt, dass, äh, ne, wenn ich mir, sagen wir mal, Gras hole, habe ich keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß nicht, wie viel Wirkstoff da drin ist, wie hart das ist oder ähnliches, sei denn, ich habe irgendwie meinen Dealer, den ich schon lange habe und der mir eine gewisse Sorte verkauft oder sonstiges. Ne, wenn, ich, äh, wenn ich mir Schnaps im Laden kaufen gehe, dann habe ich ja zumindest die Flasche, wo drauf draufsteht, 10% oder 40% oder so. Das habe ich bei den Sachen nicht. Wenn ich mir in äh, Amsterdam Gras kaufe, dann kann ich in den Coffeeshop gehen und sagen, ich hätte gern was Leichtes. Das, also, das, das, das finde ich ein. Also, ne,
0: ich finde einen. Ich bin auch der Meinung, dass wir das in Deutschland. Äh, man sieht ja aus Holland, dass sich die in Anführungszeichen negativen Folgen in Grenzen halten. Also. Ich finde
1: ich find auch eine, also nicht, nicht nur da, sondern auch äh, so in, äh, in Diskotheken, ähm, natürlich finde ich es nicht gut, wenn Leute sich da irgendwie LSD, MDMA, Koks oder sonst was reinziehen. Ne? Das ne, muss auch nicht sein, muss am Ende irgendwie jeder selber wissen, zumindest bei den Sachen, die einen nicht so richtig hart abhängig machen direkt. Ähm, aber da gibt es äh, in manchen Ländern ja auch die Möglichkeit, äh, seine Drogen testen zu lassen ohne dass sie einem abgenommen werden, dass du wenigstens weißt, was da drin ist. Ne? Also das größte Problem bei irgendwelchen, sagen wir mal, Pillen oder so, die du dir reinwirfst, ähm, was ich nicht tue, also auch nie getan habe, ähm, aber ne, ich hatte eine Menge Freunde, die so in der in der Techno-Szene in den 90ern unterwegs waren und äh, ne, du, du hast halt eine Pille und weiß Gott, was drin war. Ja.
0: Also genau, du, ne, das ist äh, eine Mischung aus MDMA und Rattengift und das kriegst du dann von in, in Ja, wenn, wenn du Glück hast, ist Typen MDMA drin. Also, ne? <lacht> ja, das, wenn du ne, Pech hast, ist ja. zu viel Rattengift drin. Ja, das ja ist halt, äh, genau das, was du sagst. Ne? Und das ist halte halt ich auch für höchst kritisch. Also ähm, der, es ist ein Feld, was sich sowieso endlos bearbeiten lässt. Es gibt da keine endgültige Lösung für. Ich glaube, dass der Umgang, der zum Beispiel in den Niederlanden damit gepflegt wird, die Niederländer sind ja einfach oft klug in dem, was sie tun, hat man das Gefühl, sie treffen oft irgendwie eine Entscheidung, wo man von außen da, davor schaut und denkt, ja, ist nicht dumm, wie die damit umgehen ne? und ähm, auch in diesem Bereich würde ich das unterschreiben, dass ich das Gefühl habe, da haben die, liegen die Niederländer eigentlich wieder richtig.
1: Ja, das sehe ich, also ich finde den Umgang dort auf jeden Fall besser. Ähm, Amsterdam ist dann natürlich mal wieder eine kleine Ausnahme, weil äh, Amsterdam ist tatsächlich, äh, also das ist so wie Köln zu Karneval, nur immer. <lacht>
0: Das ist halt krass, du kannst halt in eine Apotheke gehen, in Amsterdam City und kannst sagen, yeah, I would like to have magic mushrooms und der Apotheker greift in den Kühlschrank unter seinem Tresen und holt dir einfach psilocybine Pilze raus.
1: Wobei ich gar nicht weiß, ob das immer noch so ist, weil äh, mittlerweile wurde doch auch der, äh, der Verkauf an Touristen verboten, oder? Genau.
0: Ja, aber ach. Ja, wurde, aber da ist ja auch da hängt ja so eine große Industrie auch hinter Reini, die davon lebt ähm, ah. dass das zumindest nicht komplett funktioniert also das Verbot glaube ich, hält sich in Grenzen die Wirksamkeit davon ne? und ähm, ich, ich glaube nicht, also zum Beispiel ich kenne viele Leute immer noch, die obwohl sie keine holländischen Staatsbürger sind, ihr Gras da kaufen fahren ne? und obwohl angeblich ein Coffeeshop irgendwie einen Kilometer entfernt von der Schule sein muss. Und obwohl du holländischer Staatsbürger sein musst, um Gras kaufen zu können. Das Schönste war doch, als der Corona-Ausbruch gerade war, äh, gab es ja in Deutschland unglaubliche Schlangen wegen Toilettenpapier, Hefe, Shit. Und in USA, äh, in, in Holland wurde angesagt, die Coffeeshops machen zu. Und da habe ich Bilder aus Amsterdam und aus Kerkrade oder gesehen, wo 200, 300 Meter lange Schlangen vor dem Coffeeshop standen, die ja. Leute Angst haben, dass sie die nächsten acht Wochen ihren Shit nicht mehr kriegen.
1: Prioritäten. Ne? Ja. Weißt du, den Deutschen geht es um Scheißen.
0: <lacht> den Holländern geht es um Kiffen. Ah. Ähm, ach, ach Reini, ich, ähm, ich mache es zwischendurch alle paar Monate ganz gerne mal. Ich hatte letztens eine unangenehme Situation, da waren ein paar Freunde zu Besuch, das war noch lange vor Corona. Werden Pizza bestellt. Ähm, und äh, einer baute einen Joint und ich ging zur Tür, weil es geschelterte hatte in meiner Mietwohnung und äh, meine Frau so, ich ja, muss ja der, der Bote nicht sehen, ne, weil irgendwie da saß halt einer und baute seinen Joint ne? und dann äh, habe ich sehr laut und sehr deutlich gesagt, mein Gott, als wenn den Pizzaboten das interessiert, dass wir hier einen Joint bauen und macht die Tür auf und dort steht mein 60-jähriger Nachbar aus der Etage unter mir. Also wirklich wie in so einem Film, ne? also richtig unangenehm. Und ich dann wirklich nur doof geguckt und gedacht, oh, ist das unangenehm gerade. Ne? Aber gut, pff, was willst du machen? Ne? also Der ja, musste du, eher lachen.
1: Ja, wollte gerade sagen, also im Zweifelsfall äh, kommt der mit. <lacht> ja, genau. Ähm, er ist äh, am ich, Start. Ich muss ja sagen, ich habe, ich habe tatsächlich auch schon relativ lange nicht mehr gekifft, weil mein das letzte Mal, als ich was geraucht hatte, mir das echt nicht gut getan hat und ich weiß nicht, früher war das irgendwie sanfter.
0: <lacht> ja, Reini, weil du jetzt den harten Shit am Start hat. Ja, du, einfach richtig. Die, die ja. krassen Dealer am Start. hast Reini, ich wollte eigentlich vielleicht mit dir mein Kopf einfach reden, kaputt. Ja, bitte. Immer nur im Arsch bist. Ähm, ich wollte mit dir immer noch über ein Thema reden, ähm, äh, weil mich das gerade beschäftigt und weil es nun mal weltweit ja schon ein sehr krass Thema ist. Äh, Black Lives Matter, die derzeitige ja. Situation. All mitbekommen. Was sagst du dazu, Reini? Ich ich mit, das ist schön
1: ist krass, also ist auf jeden Fall krass. Ähm, was die Analyse da unseres
0: ist. Korrespondenten Reinhard Remford, es ist krass. Auf ja, also für, für, sehr, für, sehr, die, krass. für
1: diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, warte mal, wie, wie, wie ist es in der Nachrichtenmeldung ausgedrückt worden? Ähm, ein Schwarzer äh, ist bei der Festnahme durch Polizisten ums Leben gekommen.
0: Das ist jetzt die sehr wertfreie Interpretation des gesamten, willst du sagen? Ja, das ist finde
1: ich eine sehr verzerrende, äh, <lacht> eine sehr verzerrende ja. Meldung. Aber so hat man es hier und da halt in den Nachrichtentickern gesehen. Ähm, äh, was ist passiert? Äh, es wurde also faktisch ein faktisch nicht falsch. Also nee, ja, 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 genau. Aber ne. Ähm, weiß nicht, Hitler hat viele Arbeitsplätze geschaffen, ist faktisch auch nicht falsch ne, zu der Zeit damals, ist aber auch irgendwie äh, nur ein Bruchteil Schwierig. der Verbrechen, also ne, ist halt, ne, beschreibt die Situation nicht angemessen. Ja?
0: Das kann man sagen, ja, das beschreibt ja. es wirklich nicht angemessen, ja.
1: Genau Und genauso, also nein, okay, genauso Willst du nochmal
0: beschreiben, was passiert ist, oder willst du jetzt ich, ich, krieg, ich, krieg's
1: nur so, ich krieg's nur so halb irgendwie mit oder hin. War das im Rahmen einer Verkehrskontrolle oder einer Allgemeinkontrolle?
0: Ich weiß auch nicht Also es geht um George Floyd, der ja. war 46 Jahre alt ich, er ist in Minnesota passiert Ist von zwei Polizisten angehalten worden oder untersucht worden Ich glaube, es war jetzt kein Nicht wegen einer wirklich direkten Straftat wie war das nochmal? Ich glaube, er wurde angehalten und er hat gesagt, er könnte nicht ähm, gefesselt werden, weil er unter Klaustrophobie leidet und weil er Beklemmungen bekommt. Und dann haben die Cops ihn auf den Boden geworfen, ihn gefesselt und haben ihm, äh, einer der, der Polizisten hat, ihm einen, äh, hat ihn mit, mit, mit einem po, hat Polizeigriff bzw. mit seinem Knie auf den Boden fixiert der der äh, George Floyd hat gesagt, er kann nicht atmen, weil er nun mal auf seinem Nacken und seinem Genick stand mit dem ganzen Gewicht. Ja, auf dem Hals. Was. Ne, Also der hat mit dem, dem Knie, Knie auf genau. dem
1: Hals äh, tatsächlich. Und, äh,
0: ja, und ist dann in den Spätfolgen des Ganzen, also nicht direkt vor Ort, aber im Krankenhaus gestorben, weil er offensichtlich eine schwere Verletzung an der Luftröhre hatte oder man weiß... Er hat auch die ganze die Zeit gesagt, er can't Sache, breathe. Man. Genau, er hat also sehr deutlich gemacht, dass er gerade extremst bedrängt ist und dass er Einfach, das ist eine absolute Gefahrensituation. Es äh, ist und dass Angst, nicht hat, eine, zu sterben. Gab es ja eine Autopsie
1: mittlerweile? Es
0: gab eine Autopsie mit zwei unterschiedlichen Ergebnissen, ähm, ah. äh, wie es bei sowas hm. leider öfters der Fall ist. Ähm, und ja, also soweit ich weiß, ähm, ist zumindest der Polizist jetzt festgenommen worden. Ähm, und ist in Gewahrsam, ähm, aber mehr kann ich jetzt auch ich, grad, weiß ich gar nicht. Ich glaube, genau. der letzte also, Stand,
1: den ich mitbekommen habe, dass äh, nicht nur einer, sondern ich glaube alle, also ich glaube, es waren drei Beamte, die insgesamt äh, ihn fixiert haben oder auf ihn gekniet haben oder so, die wurden, glaube ich, mittlerweile alle drei festgenommen. Ähm, aber äh, mal, mal abgesehen davon, ähm, da, da wird man in den nächsten Tagen garantiert noch mehr zu hören und mal gucken, ob es noch in irgendeiner Form irgendwie eine Aufklärung gibt, was denn dort, warum, wie genau passiert ist. Ähm, das war ja eigentlich nur der Auslöser so ein bisschen ne, für das, was dann danach passiert ist. Und äh, das, was danach passiert ist, waren massive Proteste in den ganzen USA und zwar richtig massiv, also so weit, dass in mehreren Städten der Ausnahmezustand ausgerufen wurde und äh, dass die National
0: bitte der Nationalgarde droht, genau, ja.
1: Nicht nur gedroht, also der der die Nationalgarde ist hier und da quasi einmarschiert, ne? Und äh, ich habe äh, ich weiß gar nicht, war es in Washington vor dem äh, war das beim Washington Monument Beziehungsweise äh, deiner Nähe, wo äh, es gab so ein Bild, wo wo quasi die äh, ich glaube, es war die Nationalgarde wirklich so aufgestellt, auf so Stufen steht und du denkst so, Alter, was ist denn da los? Also, also wirklich so eine Machtdemonstration.
0: Ja, absolut, absoluter Horror. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Das heißt, sie haben jetzt halt auch noch einen, einen Präsidenten, der anstatt einzuwirken und diese Rassen... Unterschiede, die in den USA nun mal seit Jahrhunderten und auch in der Geschichte der USA begründet, existieren. Das kann niemand von der Hand weisen. Die USA haben eine lange äh, Sklavereigeschichte. Vor 120 Jahren sind dort Menschen noch gehandelt worden. Aaron Lincoln war der erste, der, glaube ich, der erste Präsident, der sich wirklich äh, komplett dagegen gestellt hat, die Sklaverei beenden wollte. Und trotzdem, Rosa Parks ist in den 50er-Jahren gewesen, eine Schwarze, die nicht bereit war, sich im, im Bus... Auf die Plätze für Farbige zu setzen. Und das ist eine sehr junge Geschichte in diesem Land. Und sie haben es geschafft, letztes Mal oder in der letzten Amtszeit einen schwarzen Präsidenten zu haben, wovon viele Dunkelhäutige in den USA über Jahrzehnte geträumt haben und es für unmöglich gehalten haben. Und mit Trump haben sie nun mal jetzt den, den rückwärtsgewandtesten, reaktionärsten, widerlichsten Wichser, den man sich vorstellen kann an ihrer Spitze, der die White Supremacists, also die, die Nazis der USA, wenn schon nicht bekämpft oder nicht, nicht von mir aus, äh, wenn er sie zumindest nicht unterstützt, aber er bekämpft sie nicht aktiv. Ne? Und durch seine Rhetorik und den Umgang damit, also zum Beispiel, indem er jetzt bei diesen Aufruhen eigentlich den, den Aufrührern, den, den Menschen, die jetzt äh, auf die Straße gehen, eine Mitschuld an der Situation gibt. Ähm, brennt er das Ganze oder kocht er das ganze Ding halt noch zusätzlich hoch und das ist einfach eine Katastrophe, die da abläuft. Das sind bürgerkriegsähnliche Zustände ähm, und das ist aus unserer Perspektive in Europa, glaube ich, kaum vorstellbar, was gerade in, in äh, manchen Bundesstaaten der USA los ist.
1: Ja, vor allem, äh, also äh, das, äh, das Bild, das ich vorhin meinte, ist äh, die Besetzung des Lincoln Memorial durch äh, das Militär. Also wir sind so weit, dass das Militär im Land äh, anfängt, äh, irgendwie Macht zu demonstrieren gegen die eigene Bevölkerung quasi. Ähm, ich glaube, dass das liegt daran, dass man äh, in, den, in den USA tatsächlich, also das Gesamtsystem ist wahrscheinlich deutlich deutlich komplexer, aber wenn man es runterkochen möchte, kann man es auf ne, einen sehr konservativen Teil in den USA, einen sehr nationalistischen Teil und halt eher einen, einen also ne, Demokraten ist falsch, ähm, einen äh, eher liberaleren Teil der Bevölkerung ähm, aufteilen das Ganze und äh, man, man sieht das ja auch in den Wahlen der Demokraten gegen Republikaner ähm, wo die einen eher rückwärtsgewandt erscheinen und die anderen äh, eher gesund, also ein gesunder Menschenverstand äh, ich, ich finde es krass also dass äh, wie wie sehr das da gerade knallt, beziehungsweise wie, wie nah das da dran ist, dass es da richtig knallt und äh, ich frage mich wie das in den nächsten Tagen weitergeht
0: Unsere Wahrnehmung der Republikaner ist ja auch ganz stark die letzten 40 Jahre also durch Nixon, durch Bush, durch Bush Familie und natürlich jetzt durch Trump geprägt. Man darf nicht vergessen, dass äh, Lincoln der der progressivste Präsident seiner Zeit äh, auch Republikaner war. Ne? Da denken immer viele, er wäre Demokrat gewesen, er wäre Republikaner. Ja, ich glaube, also, äh, tats
1: also tatsächlich diese Wahrnehmung, die ich auch gerade beschrieben habe von Republikanern und äh, Demokraten, ist, äh, glaube ich, tatsächlich viel durch äh, Film, Fernsehen, aber auch die letzten, äh, die letzten Jahre geprägt.
0: Ja, man hat halt, also wenn man aus, von außen, wir Europäer, die wir jetzt da drauf schauen, haben wir immer das Gefühl, die Republikaner, sind die die waffenschwingenden, die Nationalisten. nationalistischen, zurückgebliebenen Rednecks. Und die Demokraten sind die, die in ihrem Denken, ihrem Handeln und ihrer, ihrer, ihrer ganzen Attitüde mehr an unserer äh, proeuropäischen Perspektive dran sind. Das stimmt auch nicht für alle. Und ähm, ich habe auch irgendwann mal ein Paper gelesen, wo drin stand, wenn man sich die, das, das Wahlpapier der der Demokraten anschaut in den USA und vergleicht das mit zum Beispiel jetzt hier in Deutschland den den ähm, Wahlpapieren den, wie heißt es nochmal, den Programm, den Wahlprogramm, dann werden die, Demo, werden die, selbst die Demokraten der USA werden in Deutschland ganz weit rechts, die Republikaner werden noch weiter rechts. Aber so eine progressive linke Partei in der Form, wie wir das in Deutschland haben, gibt in den USA gar nicht. Es gibt ja dieses Zwei-Parteien-System, was ich sowieso schon sehr schwierig finde. Also Stell dir mal vor, du hast immer, das ist ja fast wie eine Mini-Diktatur, du hast die Wahl zwischen Schokokuchen und Vanillekuchen und mehr gibt es nicht.
1: Ja, ja, die anderen
0: Parteien, die offenen, äh, die, die freien Wähler etc., das existiert nun mal nicht. Und ob man die AfD zum Beispiel in Deutschland mag oder nicht, was ich darüber denke, wissen ja glaube ich alle, die uns gerade zuhören. Aber in Deutschland hast du als Partei, egal was auch immer dein Thema ist und egal was auch immer dein Name ist, eine Möglichkeit in den Bundestag zu kommen. Du hast eine Möglichkeit politisch mitzubestimmen, wenn es genug Menschen gibt, die deiner Sache anhängig sind. In den USA existiert diese Möglichkeit gar nicht erst.
1: Ja, ich meine, ähm, man man schaue sich an, was bei uns da gerade sich im Bundestag rumtreibt, ne? Also die äh, gedanklichen Brandstifter. Ähm, die muss man äh, muss man auch toll, also irgendwie tolerieren und ähm ja, irgendwie damit umgehen. Ne? Und äh, ich weiß nicht, mit, mit, mit Trump als Präsident in den USA hat man irgendwie das Gefühl, so, okay, wie, wie zur Hölle haben die es geschafft? Also auch damals, als die Wahl war, ich hätte nie im Leben gedacht, dass der gewinnt. Und das hat ja niemand gedacht.
0: Ich glaube, selbst er hat es nicht gedacht und seine zugedröhnte Ehefrau hat es auch nicht gedacht. Und, und gedacht, mittlerweile, La hier. ich lasse Opi zweimal im Monat in mich reinschloddern Lebt ein geiles Leben, äh, kauft mir alles, was ich will und der Olle, der geht mir eh nicht auf den Sack, der trifft zwischendurch mal mit einem Pornostar und äh, ich, ich lebe nett von seiner Kohle. Und dann auf einmal sitzt Melania Trump im, We im Oval Office neben ihrem Mann, muss sich mit irgendwelchen Staats, muss sich mit Macron und Macrons Ehefrau über irgendwelche krassen Probleme unterhalten und hat einfach überhaupt keine Ahnung. Also, ja, ich finde, Melania Trump ist eine dermaßen tragische Figur, das ist so wie Hannelore Kohl, weißt du, wo du so denkst, so, irgendjemand mag diese Frau aus diesem Schicksal, das sie da hat, erlösen, also jetzt nicht leben, sondern also aus ihrem Schicksal als Gattin eines Mannes, mit dem sie offensichtlich nichts mehr verbindet. Ich habe heute ein Video geteilt, wo sie beiden auf der Gangway der Air Force One stehen und irgendwie Smile, Smile sagt. Und dann versucht sie zu lächeln, und sie ist so zugeballert mit Xanax oder was auch immer die alte nimmt um diese Ehe irgendwie auszuhalten. Könnt ihr bei Twitter gerne noch das Video sehen unter meinem Profil. Wenn ihr euch gerade fragt, wovon ich spreche, dass sie nicht mehr in der Lage, hast du das Video gesehen?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Geh mal kurz auf Twitter, das sind 10 Sekunden. Du guckst dir das an und denkst so, Alter, was nimmt diese Frau, dass sie das, also dass sie nicht mehr in der Lage ist. Sie, man sieht, wie sie versucht zu lächeln und sie kriegt es nicht hin. Und ähm, ich, diese Verachtung in dieser Ehe dieser beiden Akteure, und ich maße mir eigentlich sehr selten an, über fremde Beziehungen irgendwas zu sagen, weil man weiß es von außen ja einfach nicht. Und vielleicht, keine Ahnung, tritt Barack Obama und Michelle abends im Bett auch zweimal aus der, Decke, aus der Decke raus, und die hassen sich eigentlich. Aber die spielen ihre Liebe zumindest gut. Bei den Trumps, finde ich, ist jeder, mit jedem Atemzug, mit jeder Bewegung, ist die Verachtung dieser beiden Partner füreinander spürbar. Und das habe ich, glaube ich, noch nie auf dem Weltpolitik, auf dem Parkett der Politik, in Bezug auf Weltpolitik je gesehen. Ein paar, wo du die Ablehnung so deutlich gespürt hast. Wow. Selbst sieh, bei ich, Charles ich, und Diana war das nicht so krass. Ich, ich sehe das
1: gerade und das ist... Äh, <lacht> 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 krass, oder? Man könnte es auch nur synchronisieren mit Smile, Smile, fuck you.
0: <lacht> ja, aber dieser Versuch, wie sie versucht zu lächeln, ne? ja. also, und du siehst, dass sie irgendwie offensichtlich entweder aufgrund von Medikamentierung oder weil die völlig durch ist, gar nicht mehr in der Lage ist, ihrem Gesicht zu sagen, ich tue jetzt so. Die ist so in einem Zustand des inneren und äußeren Drucks, dass sie, glaube ich, nichts mehr fühlt, ne? und das ist schlimm. Also eine ganz schlimme Ehe, eine ganz schlimme Beziehung, das Kind von denen tut mir leid. Ich kann die Beweggründe, diese Frau, ich kann keine Beweggründe von irgendjemandem nachvollziehen, der sich mit diesem Mann einlässt, ähm, geschäftlich genauso wie privat. Also der war ja auch, vor, als sie ihn kennengelernt hat vor 15 Jahren, kein attraktiver, sympathischer. Also der war, wenn du alte Videos von Trump aus den 80ern siehst, Klar, der war nicht so fett und alt, wie er heute ist. Aber oh, was für Filme Film immer... habe ich
1: denn letztens gesehen, wo er mitgespielt hat? Trump er hatte in ja... einigen
0: Sachen, Kevin, Kevin allein zu Hause 2 zum Beispiel, das läuft ja durch die Lobby. Ah. Und äh, den haben sie lustigerweise in einer Neuaufführung haben sie Trump rausgeschnitten. Als <lacht> Signal, dass sie ihn als Präsident nicht haben wollen. Da war er fürchterlich beleidigt. Oh, er kommt äh, in einigen Filmen der 80er und 90er Jahre. Äh, vor. Apropos
1: absurde Besetzung. Dass, ähm, ich habe letztens ähm, äh, beim Kochen nebenbei auf äh, Disney Plus ähm, hier Sister Act 2 laufen lassen.
0: Oh ja, oh, auch äh, ein schlechter Film, der von einem noch schlechteren Film gefolgt wurde, ja.
1: Und wer, es spielt ein deutscher bekannter Schauspieler mit?
0: Oh, Rani, lass mich kurz, Jürgen nur nein, warte, warte, Udo Kier, nein.
1: Ich weiß gar nicht, älter, älter, oder, warte, älter. ich weiß aber nicht, ob man es in erster Linie Schauspieler nennen sollte, aber ich, ich habe den Film gesehen und dachte mir so, äh, ernsthaft, ist der das, hab's gegoogelt und Ach, dachte du? mir, ja, ey. er ist es.
0: Otto? Nee. Auch nee. Nicht, ne? wer, wer ist denn Soll ich dir sagen? So? Gib mir irgendeinen Tipp rein, bitte. Ich habe den gesehen, halt, aber da war ich. Ist
1: in, in Deutschland eher bekannt als Moderator.
0: In Deutschland als. Thomas Gottschalk. Richtig. Thomas Gottschalk kommt in Sister Act 2 vor. Stimmt. Ja, Thomas das Gottschalk stimmt. kommt in, glaube, also der, in Sister Act 2.
1: Ich äh, glaube, weil er der. Sister 2, einen ja, der Pater.
0: Ja, stimmt, aber das war so eine Zeit, wo so ein Shit auch echt passiert ist, äh, da ist auch, äh, es gab auch mal einen schrecklichen Film mit Jürgen von der Lippe, nicht mit Leo von 1995, da hat auch Harald Schmidt auf einmal, obwohl er ja eigentlich nie groß als Schauspieler in Erscheinung getreten ist, obwohl Harald Schmidt auf der Schauspielschule war, spielt er ja auch einen Priester ähm, und äh, Thomas Gottschalk war in den USA und ist in den USA ja wirklich, äh, glaube ich, nur über seine prominenten Kreise bekannt, als Figur, als Fernsehfigur ist er dort nicht bekannt. Ähm, die kennen die Stars, weil der ja so lange in Malibu und so gelebt hat, kennen den und wissen, dass der große deutsche Moderator. Aber ich glaube, die Amis erkennen den nicht. Ach, ich glaube, das ist glaub,
1: glaub, aber mit vielen, mit vielen deutschen Fernsehgrößen oder Prominenten, äh, selbst äh, die in Deutschland selbst, also selbst bei A-Promis, dass man die im Ausland einfach nicht kennt. 99 ne? Prozent.
0: Das aber ist, dann Leute, wo du es nie erwartest. Ne? Also ich habe letztens mit einer Tischtennisspielerin gesprochen, äh, mit der ich, genau, mit der ich hier äh, für alle gegen einen auch gedreht habe, eine deutsche äh, 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 Tischtennis-Bundesligaspielerin, sehr nett, mir fällt der Name nicht ein, und die erzählte mir von Timo Boll. Timo Boll ist der größte deutsche Tischtennis Tischtennisspieler der letzten 30 Jahre. Äh, Gesicht habe ich auch schon mal gesehen und auch schon mal gelesen, dann sagte sie, ja, der ist in Deutschland, kennt man den über Tischtennis. Wenn er in China oder in Japan, ich glaube China, wenn er in China aus dem Bus steigt, dann bildet sich eine Traube von mehreren hundert Menschen um den herum. Weil Wahnsinn, der in, in asiatischen Ländern, Ping-Pong oder Tischtennis hat ja eine ganz andere Bedeutung. Und der ist auf Weltklasseniveau, der hat es geschafft, ein paar der größten asiatischen Spieler zu besiegen. Und der ist ein Superstar dort. Es gab mal eine deutsche Soap-Darstellerin, oder eine, eine deutsche, die eine Soap in der, in der Türkei gespielt hat, die dort auch extrem bekannt ist. Also ein deutsches Mädel, das ja, auf der Schauspielschule war, hat ein Angebot bekommen, eine deutsche Figur in einer türkischen Soap zu spielen, ist nach Istanbul gezogen, hat mit gespielt, die Soap ist riesengroß geworden, so wie in Deutschland Lindenstraße und die ist da ein Megastar, in Deutschland hat kein Mensch je von der gehört.
1: Ja, Wahnsinn, ich denke, ne?
0: Ich denke gerade nach, irgendjemand fiel mir noch ein, wo das auch so war, ähm, wo, wo, wo ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, glaube ich, ein techno -Musiker oder so, der mir das auch mal erzählt hat, dass der. Ah, warte mal. ist eine äh, deutsche Super-Superstars, von denen ich weiß, auch nur über Dokus zum Beispiel. Ich wusste nie, wie groß Rammstein ist. Ja, Rammstein Asche ist auf riesig, meinem ne? Also, ich mag, also kann ich ganz offen sein, ich kriege da wieder Hass, aber ich mag. Ja, ja, ja. Hast du mehr, nie, mehrfach gesagt, ja. Mochte ich nie, werde ich nie mögen, finde ich doof. Äh, manche Sachen kicken. Ich finde nicht alles scheiße von denen, ich sehe den Production Value, ich mag dieses, dieses seltsame Germanische nicht, ich mag die Texte nicht, ich mag das Brachiale mit den Gitarren nicht, das mag ich bei anderen Bands total gern, bei denen mag ich es nicht, egal. Aber dann habe ich diese Doku über die gesehen, wo die schon vor 15 Jahren in New York im Madison Square Garden drei Tage ausverkauft gespielt haben, mit deutscher Musik, voll krank. Ja, sie also, sind im Ausland, glaube ich, die größte deutsche Band überhaupt. Ja, Rammstein Abstand.
1: ist super erfolgreich gewesen, also sehr früh super erfolgreich gewesen im Ausland. Das ist Aber
0: sie symbolisieren ja auch alles, was andere Länder, besonders die USA, die ja wirklich glauben, wir würden hier irgendwie im Stechschritt äh, vor Hitlerbildern bildern auf- und ablaufen. <lacht> ja, nee, also Reini, geh bitte in Teamspeak äh, und spiel mit Leuten aus den USA oder aus Holland. Habe ich auch schon erlebt. Irgendwie Call of Duty. Das erste, wenn die sagen German, sagt ist Heil Hitler.
1: Ja, ja, ja. Das, 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 das kenne ich. Das äh, hast du sogar bei der einen oder anderen ZDF-Doku ist das ganz witzig, wo die irgendwie ne, äh, im, im tiefsten Dschungel äh, vom Amazonas unterwegs sind. Ne? Das erste, äh, was sie irgendwie, was sie irgendwie hören, wenn äh, ne? Ah Germany. Ah, Hitler. <lacht> ne? Also äh, die, 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 äh, die Reporter wurden teilweise gefragt, ob Hitler denn noch äh, Präsident ist. <lacht> ne? also, äh, was? Echt? Ja, ernsthaft. ernsthaft. Also ich weiß äh,
0: nur, dass man zum Beispiel in Asien ja oft mit, mit Hitler-Symbolik oder mit Nazi-Symbolik völlig anders umgeht. Also dass man sich da äh, auf Kostümfesten als SS-Offizier verkleidet, ohne dass das einer irgendwie sonderlich kritisch sieht oder einen ja Nazi-Arm binden und so. Ne? Also, mhm. ähm, und auch das darf man glaube ich auch, auch wenn es der Weltkrieg war ähm, natürlich und die gesamte Welt oder sehr 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 große Teile der Welt davon in Mitleidenschaft gezogen waren, gibt es trotzdem Regionen der Welt, äh, Indo Indonesien teilweise, ähm, ja, Australien war schon mit im Boot. Aber es gibt Teile der Welt, die vom Zweiten Weltkrieg und von Hitler-Deutschland und so zumindest nur aus der Erzählung was mitbekommen haben ne? und für die das gar nicht diesen Stellenwert hat.
1: Ja, ja, yeah, das ist, ne. also ich meine, es, ga, es gab ja, äh, es gab ja, äh, also ja auch in Asien große Kriege, äh, also nichts, nichts jetzt Weltkriegmäßiges, Ne, da hat einfach die Industrielle Revolution einmal voll zugeschlagen, das war das erste Mal, dass das möglich war, so einen weltumspannenden Krieg, äh, ne, äh, ähm, halt vom Zaun zu brechen und auch irgendwie mit so einer mit so einer Gewalt und äh, ne? also beim, beim Ersten Weltkrieg der zweite dann noch mehr als der erste. Äh, aber auch davor ähm, es gab äh, unglaublich also und danach auch noch in den 16 und 70ern unglaubliche Kriegsverbrechen irgendwo in asiatischen Ländern, und so wo du hier nichts davon weißt. du hast keine Ahnung, weil es dir also kommt halt so nicht vor in der Geschichte. ne? Äh, aber nochmal nee, zurück, noch mal zurück ja, zu... Äh, so,
0: wenn du jetzt Leute hier auf der fürchterliche also die roten Quer, fürchterliche Verbrechen begangen, hm. ich würde sagen, dass das 60, 70 Prozent, die du jetzt auf der Straße ansprechen würdest, wer Paul Pott ist, würde sagen, ja Paul Potts, das ist doch dieser Opernsänger aus England. Ähm, den gab es nämlich auch wirklich mal, Paul Potts, der hat bei so einer DSDS-Version gewonnen. Ich glaube, viele Leute ähm, kennt das nicht ne, und haben da keine Relation zu. Aber auch viele Leute, ähm, natürlich, das klingt jetzt schwierig, aber die Geschichte wird ja auch immer von Gewinnern geschrieben. Und zum Beispiel, dass Stalin in manchen Bereichen der, der, der damaligen UDSSR und heutigen Russland auch schwer wurde. Ja, also wie unfassbar schreckliche Taten Stalin und das relativiert nichts, was Hitler gemacht hat, nichts. Hitler war ein Monster aus der tiefsten Seele, ein Monstrum und ein Mensch, der es verdient hat, dass alles, was ihm passiert ist, ist zu Recht so passiert. Aber manchmal ist man erstaunt, dass es andere wie Stalin geschafft haben über die Zeit hinweg ne? mhm. und ähm, geschafft haben, dass trotz dieser unfassbaren Verbrechen auch Mao sehr lange Zeit, Mao hat unfassbar viele Menschen verhungern lassen. Ähm, ganz widerlicher Mensch und der hat es trotzdem geschafft, sein eigenes Denkmal so zu bauen, dass viele glaubten, er wäre eine Art Erneuerer oder Retter gewesen oder ja. Ja, über Nordkorea muss man gar nicht erst sprechen, aber die leben ja immer noch in diesem Zustand Die leben ja immer noch in einem Zustand, in dem ihnen nicht ähm, klar ist wer da an ihrer Spitze steht ja. du kannst, Nordkorea ist das letzte wirklich komplett abgeschirmte Land des Planeten ne?
1: Ah, ne, ist das so? Gibt es da nicht mehr? Also, ja, was denn? Weiß ich nicht, also ich kenne also kenn jetzt keins, aber das ist das. Also, also
0: Sentinel Island, also wo die, wo die Wilden irgendwie mit Stöcken am also Strand stehen no und Also Nordkorea -Nord zumindest, zumindest hat
1: man das auf dem Schirm, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, wir wissen zum Beispiel, also ich weiß sehr, sehr wenig und ich unterstelle das jetzt mal der Allgemeinheit zumindest hier in unserem Land, wir, wir wissen unglaublich wenig über Afrika.
0: Total, aber es gibt keine, also zumindest eine nach außen in so restriktive Diktatur wie Nordkorea gibt es, soweit ich weiß, nirgendwo auf der Welt. Okay. Also natürlich gab es auch in, den, in, in Afrika in den letzten 40 Jahren unfassbare Gewaltherrscher, Mugabe, Idi Amin etc., ähm, Monster, ne? es gibt einen wunderschönen, äh, wunderschön, wunderbaren Film mit äh, Forrest Whitaker, The Last King of Scotland 2008, hat einen Oscar für bekommen, wo der Idi Amin spielt, Idi Amin war, war ein ehemaliger Preisboxer aus dem Kinderheim, der hat ähm, glaube ich 37 Kinder gehabt, unglaublich, konnte nicht lesen, nicht schreiben, hat sich selber zum König über Schottland erklärt. Ähm, weil er glaubte, schottisches Blut in anderen zu haben. Er war aber pechschwarz und hat mit Schottland überhaupt nichts zu tun. Ein klassischer Geisteskranker, der hunderte oder tausende Feinde hat hinrichten lassen. Ähm, und den gab es halt auch in den. Aber dieses, was, was in Nordkorea passiert, ist ja noch mal was anderes. Die, die leben ja wirklich eingezäunt in einem Regime, das gar keine Öffnung nach außen hin vollzieht. Also es, da gibt's ja sogar in Nordkorea gibt's ja nicht mal das Internet für die normalen Bürger. Ja. Weil natürlich das, Inter weil diese Blase, in der sie leben, also ich habe eine sehr lange Doku mal über Nordkorea gesehen, das ist ja unfassbar. Die Kim-Familie ist seit vier oder fünf Generationen am Ruder. Ne, der große, der große Marschall war der Großvater. Dann gab es Kim Jong-il, der Il-Jang Kim, der lustige Kleine, der immer verarscht wurde bei South Park. Ja. Und jetzt Kim Jong-un, der ja eigentlich westlich aufgewachsen ist, in der Schweiz war und so. Ähm, und die haben ähm, äh, die ganze Illusion, die die ihrem Volk suggerieren, nämlich dass sie ein ausgewähltes Volk sind und dass, dass um sie herum nur Krieg und Horror passiert, funktioniert ja nur über die Abschottung. Natürlich dringt auch ein bisschen was ins Land rein, aber die gehen mit einer unfassbaren Härte gegen jeden vor, der die Illusion der Bürger berauben möchte, dass in Nordkorea ein besonders gutes und besonders wohlgestelltes ja, das, Land.
1: Das, das, das habe ich mitbekommen, da habe ich auch mal die ein oder andere Dokumentation drüber gesehen, das ist richtig absurd, ne? das ist irgendwie so, äh, wer ist der weltbeste Golfer? Der Führer. Er, wer, ist, ja. ne? also, wer ist der weltbeste, äh, ne? wer hält den Weltrekord Basketball. auf 100? Ja, alles. ne?
0: Alles. Er, er hat in allen Kategorien seines Landes hat er einen Weltmeistertitel. Der oberste Führer hat einen, ist. Golden, ja. Hat einen Go äh, hier, ja, also, aber das musst du dir mal vorstellen, was möglich ist, also Nordkorea ist ja auch ein abschreckendes Beispiel in vielerlei Hinsicht, wie viel durch, durch Indoktrination möglich ist. Da gibt es so viele Dinge, die du von außen als Außenstehender, als Europäer nicht verstehen kannst. Da würden
1: dir die QAnon-Leute jetzt auch erzählen, wie sehr wir hier doch indoktriniert sind und wie wenig wir denn sehen von außen und so.
0: Wer würde das sagen?
1: Äh, QAnon? Ach
0: so, ja, ja, ja. ja. Gut. ja die die aber, Vollspinner. Was so interessant ist, eigentlich müsst ihr, ja, das hat ja auch in der DDR funktioniert oder was hat eben nicht funktioniert, Menschen abzuschotten, einzusperren, ähm, zu, zu, zu beschrauben ihrer Freiheit, berauben von Möglichkeiten. Das funktioniert eigentlich immer nur in begrenzten Zeitraum, weil der Mensch freiheitsliebend ist und weil er raus will. Ja, ich,
1: ich glaube, das funktioniert aber heute besser als früher. Also mit der äh, ne, mit der Möglichkeit, äh, also mit dem Internet, ne, was eigentlich glaube, die haben Freiheit ja kein bringt. Ja, ja, ich weiß, aber mit, mit solchen Sachen, die eigentlich Freiheit bringen, schafft man es auch immer mehr Leute, also die Freiheit zu beschränken und Leute zu überwachen. Man, man sieht sich mal China zum Beispiel an, ne? das ist jetzt nicht Nordkorea, aber ähm, die, die, das Maß an Überwachung, das du in China hast, ähm, das, äh, davon, hätte, davon hätte die Stasi geträumt.
0: Klar, weil die Möglichkeiten anders sind. Ne? Die das mussten Wahnsinn. damals in der Stasi mussten ja ganz anders, sie mussten ja sozial handeln, also Leute im Umfeld äh, zu, zu Spionen ausbilden, die dann die anderen bespitzelt und, haben. Und das heute haben wir alle unsere Richtfone, also theoretisch, äh, weißt die Stasi hat davon geträumt, dass jeder in seinem Zimmer ein Echo hat. Ja und das, und ne, ein also genau,
1: das, das ist so ein Punkt, das brauchst du heute gar nicht mehr, weil, äh, ne, weil, äh, weil es eher so mit dem Zuckerbrot, ne, es werden einem so viele Sachen geboten, dass man das frei, dass der Großteil der Leute freiwillig sich selbst überwacht. Aber das ist, ein, genau. das ist ein anderes Thema, eine, eine längere Geschichte. Ähm, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas Schönes für den Schluss? Weil wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Ich werde müde. Wir haben
0: am Ende, möchte ich gerne eine Rede einspielen. Oh. Von, unserem, von unserem großen, unsterblichen Ani. Vom um Im Moment vom Governator, der jetzt mit Lulu und Lilly, oder wie sie heißen, seinem Esel und seinem Pferd, und Ralf Möller gemeinsam in so einer seltsamen, halb solomistischen Gay-Beziehung zusammen auf seiner krassen Ranch lebt. Und der vor zehn Jahren im Simpsons, der Film ja noch verarscht wurde, sehr hart verarscht wurde, das ist, also Simpsons hat ja damals sich darüber lustig gemacht, dass jemand, da war ja Arnold, in, also es war natürlich nicht Arnold, sondern es war, wie heißt er hier nochmal, sein Gegen... Arnold irgendwas, also es gibt ja immer in Simpson eine Figur, die so stark ja, 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 auf genau Fuß, dass man sofort weiß, er ist gemeint. Ich wurde ja, gewählt, um zu lenken, nicht zu um zu denken. Genau, genau. Genau, und das kommt, kommt davor, und damals haben wir uns, ich saß im Kino, ich weiß es noch, und wir haben uns beömmelt über die Möglichkeit, dass jemand mit den mentalen Fähigkeiten, eines Arnold Schwarzenegger, die man glaube ich sehr unterschätzt, ähm, Präsident werden könnte. Und heute würde, würde ich wirklich, ich würde meine Seele darauf vergeben, dass Arnold Schwarzenegger morgen Präsident wird und Trump tot vom Stuhl fällt.
1: Das geht ja leider nicht, ne?
0: Nee, es geht nicht, weil er ja nicht dort geboren ist und die Amerikaner ja bescheuert sind, weil das ja, ja so wahnsinnig enttäuscht, weil es ja so unglaublich entscheidend, entscheidend ist, wo du aus der Vagina gekrochen bist. Ähm, völlig krank, aber gut, das ist die Verfassung, die werden sie nicht ändern. Arnold wird kein Präsident, ist auch egal, aber er hat eine Rede gehalten oder eine eine Ansprache über über ähm, FaceTime, YouTube, Zoom, was weiß ich, jedenfalls haben wir über YouTube reingestellt und ähm, da fasst er in zwei Minuten relativ schnell seine persönliche Vergangenheit zusammen. Er ist im Nachkriegsösterreich aufgewachsen, äh, er, er richtet einen Appell an Trump, dass dass äh, Ihr könnt es euch gleich anhören. Einfach, dass das Land geeinigt gehört, nicht gespalten und dass sie gerade in einer katastrophalen Situation sind, dass der Präsident nicht die Fähigkeiten hat, diese Krise zu bewältigen. Und man sitzt da und denkt, wow, ey, wenn du diesen Mann mit diesen verbalen Fähigkeiten, dieser Ausstrahlung, die er nun mal auch hat, wenn du den äh, ins Office hättest kriegen können oder überhaupt in der verantwortungsvolle, der war ja auch kein unbeliebter ähm, Gouverneur. Von ja. Kalifornien, überhaupt nicht. Arnold war, obwohl er Republikaner ist, total progressiv, was, äh, frei, was grüne Energie anging, was Legalisierung von Cannabis anging, was alles, was in Bezug auf Umweltschutz. Kalifornien ist in vielerlei Hinsicht in den USA ein absoluter Vorbildstaat. Ne? Die sind nicht nur in Bezug auf Umfragen, wenn es um, um linkes Denken etc. geht, ganz, ganz weit vorne, sondern auch, was den Umgang mit der, der Natur angeht. Was Energiegewinnung angeht, Kalifornien ist mit dem Rest der USA schwer vergleichbar.
1: Ja, das äh, übrigens und äh, an dieser Stelle Schwarzenegger, Republikaner. Genau, Republikaner. Äh. Äh, ich habe gerade gelesen, der der allerdings ähm, ne, äh, irgendwie auf Instagram mal geschrieben hat, als es um Donald Trump geht, dass er äh, da zum ersten Mal selber nicht die Republikaner äh, wählen würde.
0: Hat er auch, genau, hat er auch ja. gesagt. Ne? Und ähm, viele dieser US-Action, also es gibt ja wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige, die sich zu Trump bekennen. Ähm, ich glaube Chuck Norris, äh, äh, Three Street Doors, Street Doors Down, die, die Band, und sonst, da hört es echt schon bald auf. Und was dahinter kommt, sind dann so Leute wie, es gibt so einen geisteskranken Gitarristen, da fällt der Name mir jetzt nicht ein, der so super Militarist ist, sehr bekannter Gitarrist, aber halt auch jemand, der auf der Bühne mit einem Sturmgewehr steht, also der sie nicht alle hat, Ted Nugent, genau so heißt der. Ah. sehr bekannter Metal-Gitarrist aber sonst gibt es ja kaum jemanden in der amerikanischen Öffentlichkeit ob es jetzt Schauspieler, Musiker sonst was sind, die Donald Trump unterstützen, kann man ja auch nicht
1: Wer, 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 ähm. wer hätte damals wirklich gedacht, dass man, sich, äh, ne, dass man sich eher Schwarzenegger als Präsident wünschen würde?
0: Genau, also wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir jetzt äh, sagen würden, Gottes Namen wäre es nur Arnold geworden und nicht dieser <lacht> widerliche Wichser. Aber ja, es äh, ist, ja. wie es jetzt ist. Glaubst du, es geht nächstes Jahr weiter? Ich glaube leider ja. Was denn mit, glaube, mit Trump? Oh, denn,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass er wiedergewählt wird. Nicht von der Mehrheit der Menschen, aber von denen, die im System, die also, ne, die, äh, also wie beim letzten Mal, also genug konservative äh, und genug ähm, Macht konzentriert äh, in einer Bevölkerung, also in einer machtreichen Bevölkerungsschicht, dass es reicht, um den nochmal zu wählen.
0: Na, was ein Traum, ne? Ja.
1: Naja. Hören wir jetzt die äh, kleine kurze die Rede unseres Rede. Verehrten
0: Fastpräsidenten ja. Arnold Schwarzenegger. Vom Governator.
1: Wir der, verabschieden den,
0: uns. Den Predator besiegt hat, indem er eben einen riesigen Holzpfahl in den Oberkörper gerammt hat. Get to the chopper. <lacht> Rani. das war wieder eine sehr schöne Folge mit dir. Musik haben wir heute nicht empfohlen. Ich habe aber die ganze Woche über mal schöne Sachen draufgepackt. Ah, schön. Unter anderem Monster Magnet mit Power Trip. I will never work another day in my life. Da muss ich an uns beide denken. <lacht> ja, Und als kleine Endankündigung des heutigen Abends, äh, weil wir ja über Alliteration am Arsch live sprachen, ähm, die Show war nicht nur kommerziell erfolgreich, die wir letztes gemacht haben, also es war wirklich schön, es war nicht ausverkauft, aber es war gut verkauft. Ähm, ihr wart die, die ihr da waren, wir danken euch von Herzen, es war wunderschön, ihr wart ein ganz tolles Publikum, ihr habt uns ganz schnell vergessen gemacht, dass wir da vor Autos sitzen. Ähm, und es wird, weil die Nachfrage wirklich groß war und weil wir auch wissen, wo unsere Kernhörerschaft liegt, mehrere neue Shows geben. Und äh, die erste, die stattfinden wird, wird definitiv im Ruhrgebiet sein.
1: Ähm, ja, das ist eine sehr schöne Ankündigung.
0: Möchtest du sonst Reinhard wird sich bewusstlos saufen mal wieder. Nein, und das ich werde ich nicht. Das und den Krankenwagen rufen das werde und weinen. Ich nicht
1: tun. So, äh, ich möchte an dieser Stelle aus der Zeit, als ich als Jugendlicher viel zu viel Bier getrunken habe, noch ein Lied empfehlen, bevor wir uns die Rede anhören. Äh, und zwar möchte ich empfehlen ähm, „Raum der Zeit“ von wieso.
0: Gutes Lied. Vorher wusste ich, dass du jetzt mit Wieso kommst. Ist ein gutes Lied. Weißt du warum, Raini? Weil das goldene Stück Scheiße geht an dich. Du hast es dir echt verdient.
1: Ich habe auch hart Tschüss, dafür gekämpft Sie. und deshalb will ich es jetzt haben.
0: <lacht> ich habe dich lieb, Raini. Macht's gut, ihr Lieben. Habt Tschüss. einen schönen Abend. Tschüss.